0: Verliebten Jungs und Purple Schulz. Ja. -Jungs, auf den Straßen, ihre Nasen an den Frauen, die sich das gefallen Rendezvous unter Neonlicht. Der 80er-Podcast über das Leben, Lieben und Sein in Berlin. Mit Markus Bartelt und Benjamin Lehmann. Herzlich willkommen endlich wieder zu Rendezvous unterm Neonlicht, Folge Nummer 12, nach einer langen, langen Pause. Ich freue mich, dass ich wieder mit ähm, meinem lieben Freund und Kollegen Benjamin Lehmann hier im Studio stehen kann. Juhu! Und ich freue mich auf Markus Bartelt in dieser schönen Podcast-Folge. Ja, ich verrate noch gar nicht den Titel, sondern ähm, wir waren jetzt lange nicht da. Ja, wir sind ja in die Winterpause gegangen. So <lacht> Es war ein sehr, ein sehr langer Winter, weil als wir rauskommen wollten, ging das gar nicht mehr so gut. Ihr wisst alle, woran das gelegen hat. Und ähm, jetzt ja, jetzt was? sind wir wieder da. Ja, einfach Faulheit bei uns ja, beiden. Ja. Ne? Wir waren einfach kein Bocker. Ja. Nein, äh, Jetzt sind wir aber wieder da. Und äh, wir haben in der Zwischenzeit äh, den Host gewechselt. Das ähm, solltet euch gar nicht interessieren, weil ihr werdet alle alten Folgen und auch die neuen Folgen nach wie vor bei Spotify und Deezer und weiß ich wo finden. Aber es kann sein, dass ihr neu folgen müsst. Das ist eine unangenehme Nebenerscheinung, dass diese Folgenfunktion damit vielleicht ausgehebelt wurde. Also wenn ihr gesagt habt, ich folge, Folge dem Podcast, dann müsst ihr unter Umständen neu auf Folgen klicken, damit ihr informiert werdet, was es Neues gibt bei uns. Das ist eigentlich so das Einzige, was wichtig ist. Ansonsten dreht es sich in dieser Folge und der nächsten Folge und auch in der übernächsten Folge, wir haben also ein, ein so großes Thema, dass wir gesagt haben, das splitten wir jetzt einfach auf, weil wir auch coole Gäste haben werden. Es geht sich um, um Liebe. Mm. Und dementsprechend heißt die Folge jetzt auch Verliebte Jungs.
1: Schwärmen, Flirten und die Pubertät in den 80er Jahren. Markus, und du hast versprochen, zu singen für uns ähm, das Lied, das diese Folge prägen soll. Habe
0: ich das versprochen? Ich glaube, ja. Mir war so. Ich, ich glaube, wir spielen das lieber ein. Das ist besser, als wenn ich das singe. Verliebte Jungs, wer in unserem Alter ist, kennt das. 1985, Purple Schulz, ein großer Hit gewesen. Verliebte Jungs tanzen in den Straßen. Ich habe das auch sehr, sehr gerne gehört und sehr viel gehört. Und beim Wiederhören und es wird bei Spotify auch eine Playlist geben mit den schönsten Liebe-Songs der 80er Jahre. Also wer da ein bisschen in Erinnerung schwelgen möchte, kann das gerne tun. Aber beim Wiederhören von diesem Song ist mir aufgefallen, dass das textliche heute gar nicht mehr geht. Also was man damals so gesungen hat. Denn äh, der Text, um ihn mal kurz wiederzugeben, verliebte Jungs tanzen auf den Straßen, reiben ihre Nasen an den Frauen, die sich das gefallen lassen. Verliebte Jungs können es nicht lassen, diese Frauen manchmal anzufassen. Oha. Ja, also, das ist heute schon ähm, starker Tobak und schon kurz vor der sexuellen Belästigung. Ja, damals war das noch ganz unverfänglich und ganz normal, dass man. Ähm, Ran ist an den Speck, ja, um das mal so zu sagen. Und ähm, das ist tatsächlich einer dieser vielen Aspekte, über die wir heute noch reden wollen. Nämlich, ähm, wie ist man denn damals auf den Partner gekommen, sozusagen. Heute läuft sowas ganz stark digital ab. Da tindert man sich hin und her. Aber das hatten wir ja alles nicht. Wir hatten ja nichts. Wir hatten nischt. In den 80ern. Ihr hattet ja nichts. Nee. Ich war ja noch zu jung
1: zum Verlieben. Ich war in meine Oma, in meinen Opa, in meine Mama verliebt, wie sich das gehört, für ein braves Kind. Ähm, später dann in meine Chemielehrerin, Frau Jakobs. Grüße, wenn Sie mich hören. Und ähm, wir wollen nicht nur über verliebte Jungs sprechen, sondern natürlich auch über verliebte Mädchen. Und wir haben heute einen Interviewgast, eine Frau, eine Psychologin, die uns äh, besuchen wird. Hier freuen wir uns drauf. Ähm, den ersten Live-Gast mit Abstand natürlich. Und wir wollen mit ihr darüber sprechen, was ist denn verliebt sein und was ist verliebt sein in den 80ern gewesen, was ist verliebt sein heute. Und ähm, da freuen wir uns auf spannende Fragen und auf
0: noch spannendere Antworten. Du bist ja nun einen Ticken jünger als ich. Und, sieht man ja auch. Nein, ja, man sieht das oft auch Ach. Man hört es auch. Ja, man hört ja, Diese alte, rauchige Stimme bei mir. Nein. Und ähm, da gab es halt das Thema Liebe noch nicht so sehr wie bei mir, aber so Schwärmen, du hast schon gerade deine Lehrerin erwähnt. Gab es denn so auch so, so, so Fernsehfiguren oder Filmstars, für die du geschwärmt hast?
1: Also, ich in den 80ern war man ja als Junge, guckte man sowas wie das A-Team, Knight Rider Sachen, die man, wenn man das heute, wenn man da reinsebt aus Versehen, weil ich weiß gar nicht, wo das noch läuft, irgendwo läuft das bestimmt, RTL Nitro oder sowas, <lacht> wahrscheinlich. Ja, <lacht> ja. Ähm, das ist übrigens analoges Fernsehen für die da draußen, so mit Fernbedienung und so. Und, ähm, aber einen Schwarm aus einer Serie hatte ich tatsächlich nicht. Nee, ich war eher in diesen Serien unterwegs. Allerdings muss ich sagen, ich war schwer verliebt und jetzt weiß ich wieder nicht, war das 80er oder eher 90er. In Jennifer Hart. Hart aber herzlich. 80er. Hart aber 80er, 80er
0: aber ja. Ah. Also, ich hatte ähm, auch eine, einen sehr starken Schwamm gehabt. Äh, drei Engel für Charlie. Oh. Ja, und da in die Kurzhaarige. Also es gab, es gab ja Fa Kurzhaar. Farrah Fudget Major, ja yes, die, yes. Äh, die mit diesem, diesem Löwenmähne mit der blonden ja. Dann gab es die Dunkelhaarige mit den langen Haaren ja. und es gab die mit den kurzen Haaren. Die, ich hatte immer so ein, so einen Crush für für freche Mädchen und für freche Frauen gehabt. Und das hat sich ja meistens auch über die Haarlänge definiert. Und mit diesen, mit diesen ganzen Prinzessinnenpüppchen mit den langen Haaren konnte ich nie was anfangen. Und dementsprechend war das immer schon, die war auch clever, also die Herausforderung der cleveren Frau. Ah. Hätte ich nie das Wasser erreichen können. Aber deswegen war es wahrscheinlich dann eigentlich. die Psychologin jetzt schon da wäre, würde ich fragen,
1: ob man an der Frisur auch die Cleverness ablesen kann. Ich habe Angst vor dem Besuch der Psychologin. Ich werde auch nichts äh, mehr sagen. Ich notiere Sag mir das mal. Ja, was. Diese, äh, diese, diese Frage notiere ich mir. Das
0: wird, glaube ich, zu einer Therapiesitzung dann. <lacht> Denn natürlich für mich die 80er Jahre, in 1980 war ich 14. Wenn ich mich da mal zurückbesinne auf ähm, den Zustand der Emotionen, dann äh, war ich natürlich eigentlich kontinuierlich, ähm, nicht nur schwärmerisch unterwegs, war. ich war eigentlich kontinuierlich verliebt und ich war eigentlich kontinuierlich unglücklich verliebt. Das, ich glaube, wow. das gehört in die Pubertät einfach mit dazu. Ich bin sehr leicht entflammbar gewesen. Also musste Hormonell
1: nur immer am Limit.
0: Ein, ein nettes Wort zu mir sagen und äh, mich anlächeln und schon war ich eigentlich unsterblich verliebt. Man muss dazu sagen, ähm, diese, diese unglückliche Verliebtheit resultierte natürlich auch aus ähm, ja, dem Umstand, dass ich klein war, dass ich unsportlich war. Also wenn ich mal einen guten Tag hatte, war ich der Vorletzte, der an die Mannschaft gewählt worden ist. Normalerweise war ich der Letzte. Ich hatte ja auch diese diese dicke Brille auf, ja, ich oh. bin ja extrem kurzsichtig. Das ist der minus Moment, das wo ich
1: glaube ich immer so traurig, dass wir nicht beim Radio sind. Da könnte ich jetzt einen Knopf drücken und dann würde so ein oh ja, aber das hast du sehr schön
0: selbst <lacht> gemacht. Ja, also ich, ich meine, ich habe minus neun Dioptrien. Das ist einem ähm, als Kind ja. ja heute gibt's ja Kontaktlinsen, gab es damals ja. Auch. Aber das waren so Glasbausteine, die man hatte mit der schweren Brille. Aschenbecherböden, ähm, ja, ja man auch im Grunde gerne. genommen und also das war jetzt weit davon entfernt, auch nur irgendeinen Grad an Attraktivität zu besitzen. Ähm, das hat mich aber nicht abgehalten, weil ich selber, Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, ja. habe mich eigentlich als den legitimen Nachfolger von James Bond gesehen und fühlte mich auch so. Ja. Und äh, war, konnte eigentlich gar nicht verstehen, warum ich immer nur unglücklich verliebt war. <lacht> weil, also das ist immer so wenig auf Gegenliebe dann gestoßen. Aber dieses Schwärmerische und ich habe ja viel darüber nachgedacht, wie war das eigentlich und, und ähm, ich habe zum Beispiel, ist mir da wieder hochgekommen, ich habe zum Beispiel Rankings geführt. Ja, ich habe da den Blick von Benjamin, den müsste man jetzt aufnehmen. Ich habe also damals Rankings geführt, so, so 15, 20 Mädels aus, der, aus den Parallelklassen oder auch aus den Klassen drunter. Und die wussten natürlich nichts von ihrem Glück, aber für die ich dann eben schwärmte oder an die ich alle mehr oder minder verliebt war. Und dann wurde wöchentlich geguckt, waren die nett zu mir, haben die mich angeguckt, angelächelt. Hast du Und dann Bienchen wurden, verteilt? Ja, du ein Heft, es, wurde, es wurden tatsächlich Punkte vergeben. Nein. Und ich glaube, die da gab es ein, ein Ranking und da konnte man, man konnte aufsteigen von Woche zu Woche. Man konnte aber auch abstürzen, wenn man auf einmal einen anderen Jungen mehr angeguckt hat. Das habe ich sehr <lacht> akribisch geführt.
1: Top 10. Ich,
0: ja, ich glaube, dass der Weg in, in die Lehre, ja, und die wissenschaftliche Struktur darin schon begründet worden ist. Ähm, leider gibt es die nicht mehr. Ich habe die irgendwann sind die mal ab, ab, verschwunden gegangen. Aber ich habe das über einen relativ langen Zeitraum gemacht, diese diese Rankings zu geben. Wie gesagt, keiner außer mir wusste das. Ich habe auch noch nie mehr was darüber erzählt. Bleibt unter uns, Benjamin. Selbstverständlich. Und, ähm, also auch das zeigt so ein bisschen die die Verblendung, die man da eigentlich vielleicht hatte. Aber ähm, es war eben dieses, dieses Schwärmerische durchaus da. Mhm. Und man darf ja auch nicht vergessen, wir, ich bin ja auch aus den 70ern, wir hatten das Thema ja schon mal, die 80er können wir nicht verstehen ohne um die 70er. Und ähm, wir lebten damals auch noch, äh, in meiner Erinnerung zumindest, in einer deutlich stärker sexualisierten Umwelt, als wir das heute haben. Das darf man auch nicht vergessen. Ähm, nackte Frauen waren... Gang und Gebe, nicht nur in der Werbung, die auch deutlich nackter war, sondern ich erinnere mich, meine Eltern hatten den Stern und auch den Spiegel im Abo. Es gab, glaube ich, kaum mal einen Stern- oder Spiegeltitel, wo nicht barbusige Frauen drauf zu sehen waren. Ja, und das
1: ist so verrückt. Wir würden sagen, heute sind wir doch viel offener und äh, ja. wir gehen mit Sexualität so unglaublich offen um in der Familie, in der Schule, in der Uni, im Beruf und das ist eben total andersrum. Also zumindest äh, was das Offensichtliche angeht. Ja, ganz interessante Feststellung.
0: Ich glaube, beim Spiegel gab es einen extra Redakteur, der nur damit beschäftigt war, sich bei jedem Artikel zu überlegen, wie kriege ich da ein Bild von einer nackten Frau unter. <lacht> Und ich weiß noch, besonders gern genommen war das Thema Mammographie. Mammografie, Mammografie ja. war immer eine Frau mit einer nackten Brust, die da irgendwie, immer, also es, ja, ich habe das wirklich immer noch vor meinem geistigen Auge. Und warum war das so? Weil natürlich 70er Jahre freie Liebe, Befreiung, BHs wurden schon in den 60ern verbrannt. Aber das war so das, das Thema. Home is
1: where my bra comes off ging bei meinen Großeltern auf Toilette. Nein. Ja. Das ist ja coole Großeltern. Oder? Ja, hat ja. Mama das auch gemacht. Und das war so ein Bild, ähm, das war, kann ich mich nicht erinnern. Nee, meine Großeltern, das war kein Thema, das war ganz normal. Aber ich könnte mich nicht erinnern, meine Großeltern nackt gesehen zu haben zum Beispiel. Meine Mutter dann schon, das war normal. Also auf dem Weg ins Bad, dass man mal mhm. nackt vom Schlafzimmer ins Bad ging, ohne huhuhu, äh, zu huschen. Ähm, bei meinen Großeltern Nee, habe ich nie gesehen, aber dieses, dieses Bild ähm, kenne ich, ich kenne das Bild jetzt auch. Ähm, meine Schwester zum Beispiel hat das auch ähm, bei sich zu hängen, aber das Bild ist mir ganz äh, eingebrannt. Das ist so, so, eine, so eine stilisierte 20er-Jahre-Frau, ähm, die eben den BH aufmacht und darunter dieser Spruch Home is where the bra comes off.
0: Ja, aber ich glaube, das war so die, diese Grundstimmung, die man da hatte, ja. also Anything Goes und ich bin in Eichkamp aufgewachsen, waren als Kinder oft mit den Rädern am Teufelssee Teufelssee bis heute Nacktbadewiese, ähm, aber auch das war für uns Kinder natürlich das Luschern und das Schauen und äh, das Lernen der Anatomie des menschlichen Körpers eigen- und gegengeschlechtlich. Ähm, aber das war alles normal. Es hat sich keiner mehr über irgendwelche nackten Leute aufgeregt. Ja. Und ähm Dementsprechend war das selbstverständlicher und normaler als, ähm, also vielleicht sind wir heute doch wieder spießiger geworden. Ja? Vielleicht möglich, wird ja, das, das ist schon, mehr, ja? mehr in die digitalen Welt abgedriftet. Ähm, und es wird einfach auch mehr diskutiert. Also natürlich auch zu Recht, ähm, wie heute Frauen dargestellt werden. Und ähm, da sollte man sich auch zu Recht wehren. Aber ich sage ja, ne, verliebte Jungs, der Text und ähm, die Umwelt, die wir hatten, ja, so ja. so war das und deswegen war man ähm, natürlich auch darauf erpicht, erwachsen zu werden und ähm, das alles selbst mal auszuprobieren und in die Hand zu nehmen.
1: Aber sag nochmal, ähm, du sagst, du hast unglaublich geschwärmt, diese Rankingliste. darüber würde ich gerne nochmal mit dir ausführlich sprechen <lacht> und vielleicht schaffen wir es auch nochmal, dass ich dazu was zu Papier bringe für die Gemeinschaft, für die Gemeinde, für die hörende Gemeinde ähm, Würdest du, wenn du jetzt einmal reflektierst ins Hier und Heute? Du hast ja eine Tochter, die ist noch, die ist noch sehr jung, aber die kommt auch irgendwann ins Verliebtsein. Und was ist heute für dich anders? Darüber wollen wir nachher vielleicht auch mal mit dieser psychologischen Brille gucken. Was hat sich in unserem Mindset an Eindrücken? Social Media ist ja nur ein Thema. Was glaubst du, was ist? Was ist heute anders? Kannst du das greifen? Das kann oder ich, ist vielleicht gar nicht anders? Das, das,
0: kann ich, das kann ich dir gar nicht beantworten, weil ähm, ich ja aus diesem Zustand des ständigen äh, Unglücklich-Verliebtseins raus bin. Ah, ich bin ja glücklich <lacht> verheiratet. Ja. Ich weiß immer nur, ich sage mal zu meiner Frau, liebe Frau, verlass mich bitte nie. Weil wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt wieder als, ähm, als Single oder als geschiedener Mann auf diesen freien Markt zurückkommen. Ein paar schippst du jetzt? Da ich, ich wüsste gar nicht, was ich machen sollte. Ich würde, glaube ich, untergehen. Und ähm, habe auch komplett sämtliches Verlernungssystem äh, was, was äh, mit Flirten oder sonst etwas zu tun hat. Ähm ich glaube, die die Erfolglosigkeit bei mir, wir hätten wirklich so einen Ohrknopf haben sollen. Die Erfolglosigkeit bei mir, ich, die auch lange anhielt. Also es war jetzt nicht nur von 14 bis 16 so. Ich hatte damit 17 die erste Freundin, erzähle ich gern auch noch gleich. Aber ähm, es war immer schwierig. Also ich und 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 Frauen und Mädchen, das, war, oh, das, das lag vielleicht auch daran, dass ich damals sehr unpopulär ähm, immer gesagt habe. Und es ist zwar unpopulär, aber es war stimmt einfach. Ähm, ich habe immer gesagt, naja, also wenn ich die Wahl habe zwischen einem guten Essen und einer nackten Frau, dann würde ich immer das gute Essen nehmen. Und so, damit hat sich die, äh, brauchen wir gar nicht mehr drüber sprechen, damit hat sich das dann erledigt, gab, weil äh, das kam jetzt bei den Mädels nicht so gut an, dass wenn sie äh, das Gefühl hatten, dass ich sie für einen Schnitzel stehen lassen würde. Ähm, und und äh, ich habe das aber mit aller Inbrunst immer wieder vorgetragen und mir damit, glaube ich, auch... mein Häufiger mein eigenes Grab geschaufelt und mir die Chancen verdorben, die ich vielleicht sonst unter Umständen gehabt hätte. So, also heute habe ich Gott sei Dank alles. Ich habe eine liebende Frau. Ich habe trotzdem auch jeden Tag mein Schnitzel, wenn ich es haben möchte. Ähm, deswegen, das ist anders. Was natürlich auch anders ist, wenn du jetzt noch mal ähm, mich, ähm, wenn ich auch mal auf die Frage zurückkommen darf. Wie hat man denn damals oder wie habe ich denn damals überhaupt Möglichkeiten gehabt, ähm, andere Mädchen kennenzulernen mit 16 oder mit 17? Das ging. Erstmal nur über die Schule. Das heißt, die ersten ähm, ja, Objekte der Begierde äh, waren in den Parallelklassen. Ich war ja in einer reinen Jungsklasse damals, also Parallelklassen und die jüngeren Jahrgänge. Nach oben hat man weniger geschildert, <lacht> noch, noch weniger Chancen, nein. Also ähm, die jüngeren Jahrgänge. So und ähm damit war meine kleine Welt eigentlich auch schon vorbei und ähm, dann hast du vielleicht, wenn du im Verein warst, dort auch wieder Leute kennengelernt oder auch Mädchen kennengelernt, aber ähm, du hattest die berühmt-berüchtigten Schulpartys, ja, gerade so 14, 15, 16, wo es dann irgendwann zum... Engtanz kam, mhm. ja, zum, zum ähm, Schieberblues, ähm, der am Anfang noch sehr weit von, da konnte man noch locker einen Menschen dazwischen, ähm, man musste so ein bisschen ziehen, damit das ein bisschen enger wurde und ähm, dann da hat man das natürlich gemacht, aber das war halt ein sehr beschränkter Horizont und erst in dem Moment, ähm, wo man dann anfing, auch Menschen in deiner Freizeit aus anderen Schulen kennenzulernen oder der Freundeskreis im Privaten nicht mehr der Freundeskreis, der aus der Schule war, dann kamen da natürlich auch wieder andere Schulpartys dazu und dann hat sich so der Kreis erweitert. Das heißt, Partys waren tatsächlich etwas ganz, ganz Wichtiges, um, um Menschen kennenzulernen oder Mädchen kennenzulernen. Deswegen waren dann, wurden die Schulpartys dann so ab mit 16, 17, dann ist man auch zu den anderen Schulen gegangen oder zu denen, die man kannte. Ähm, die Privatpartys, die man hatte, auch da hat man dann ähm, die Freundinnen und die Freunde der Freunde kennengelernt, also auch da haben sich die Kreise erweitert und später dann äh, die Studentenpartys, also auch das waren mhm. natürlich große Kontaktbörsen oh ja. hm. ähm, und wir hatten ja schon mal das Thema, wir hatten keine Handys, nichts, wir hatten dann Cafés, in denen wir uns getroffen haben, Musikcafés, auch das war ganz wichtig, auch da hast du neue Leute kennengelernt und da hieß es dann, heute feiern die Pharmazeuten und heute feiern die ähm, Literaturwissenschaftler und die Anglisten und dann ist man halt in die Uni zu fahren zu dem. Partys und dann hat sich so der, der Horizont erreicht. Nicht erweitert. bei den Juristen, die trinken zu viel. Ja, ich so. bin, weiß nicht, ob das immer nicht ehrlich, die waren damals noch viel spießiger, die Juristen. Nein, ja. aber das ist heute etwas anderes, weil ich habe natürlich heute die digitale Welt und es ist heute überhaupt kein Problem und ob das jetzt Tinder oder irgendwas anderes ist, ähm, Leute kennenzulernen, die eben nicht in meinem unmittelbaren Dunstkreis sind und ich kann sie auch anders das Ansprechen, ja, also das, das große Problem war ja auch das, wie spreche ich jemanden an? Das geht, glaube ich, heute wesentlich simpler und wesentlich einfacher. Und äh, es kostet ja auch Überwindung. Zu. Also, oh ja. Was haben wir uns damals äh, unter, unter Jungs über den perfekten ersten Satz unterhalten? Du auch hier,
1: ja. Also genau, das Thema Mut, das hatten wir in der Vorbereitung auch. Wie viel Mut brauchte man? Ja. Ähm, heute machst du den Messenger-Dienst auf deines Vertrauens und ähm, schreibst Hallo, schickst ein Herz oder ein, ein, ein Smiley. Mit eine, Ro eine Rose. Eine Rose, die <lacht> ist auch noch animiert, ja. ähm, die weht im Wind. Und was man für Mut brauchte, Mädchen anzusprechen. Ja. Ähm, und ich kann mich auch daran erinnern, dass man darüber, und das kann ich eben nicht so beurteilen, aber keine Kinder, ähm, nur äh, tolle Nichten und Neffen, wo ich versuche, so zu rekapitulieren, wie war das bei denen, aber haben wir unter Umständen auch viel mehr darüber gesprochen, also auch unter Freunden, wie mache ich das, es hat da mehr Austausch stattgefunden, ist das heute ähm, vor allem wieder für sich, der so seine vermeintliche Welt ähm, aufmacht, also ich weiß, meine erste Berührung mit dem Thema, es kam dann so, la boom, die Fete geht weiter, diese, ja. äh, diese, waren das drei Teile, vier Teile, ich weiß es nicht, übrigens die Mutter, die fand ich auch heiß.
0: Die Mutter von, von Sophie Masseau dann ja, damals. Sophie Maso war aber auch schon, ja, die konnte auch man auch ist. sehr gut schwärmen für sie. Ja, das stimmt. Und, ähm, Dreams are my reality. Mm -hmm. oh
1: <lacht> genau. Und ähm, mit der tollen Oma, mit dieser taffen Großmutter, ja. die diesen, diese Parfümerie zerlegt, die Geliebte ihres Vaters. <lacht> Grandios. Und ähm, ich weiß, dass man unglaublich viel darüber gesprochen hat auch, also auch über ähm, hast du schon, hast du noch nicht und was hast du und was hast du noch nicht. Ähm, ich kann gar nicht beurteilen, ob das heute so stattfindet oder ob jeder vermeint, ja klar, habe ich schon, weil ich es gesehen <lacht> habe ähm, oder auch nicht gesehen habe. Und ich weiß noch ganz verstohlen, ähm, haben wir Eis am Stiel. Ich weiß nicht, wer die besorgt hatte, aber wir hatten irgendwie diese Betamax-Kassetten, nicht VHS-Video. Und ähm, irgendjemand, der, der Freunde hatte einen Betamax-Videorekord und dann guckten wir diese, diese Serie, diese drei Filme oh. oder vier. Schrecklich. Also wenn man das da heute reinsapt, das ist ja so abgefahren.
0: Aber das war so die unsere erste Berührung auch mit, ja. dem, mit dem Thema. Auch Eis am Stiel gerade der erste Teil <lacht> momentan groß in der Diskussion, weil ja. ähm, es geht da um erzwungene Sexualität. Ja. Ja, also der eine will gar nicht ja und das Mädchen will eigentlich auch nicht wirklich und der, der Gruppendruck ist da und natürlich hat man gesprochen und hat gesagt, wie weit man beim Küssen gekommen ist und ob man ähm, den BH öffnen könnte oder ähnliches. Ähm, und manche waren da eben weiter und andere nicht. Und dann bist du dir auch ein bisschen blöd natürlich dabei vorgekommen. Mhm. Also das, ähm, man hat aber eben, wie gesagt, auch besprochen, wie spreche ich jemanden an, wie welchen Satz ist das, wie gehe ich dahin. immer in der Angst, auch den Abfuhr, die Abfuhr zu bekommen, den Korb zu bekommen. Wenn ich gucke, wie viele Flirtkurse es heute gibt, <lacht> Aufreißexperten, ähm, die hätte ich damals gebraucht. Die kommen jetzt auch 30 Jahre. Das zu war früher
1: spielen. Erika Berger ja. im RTL drin gewesen, die an dieses
0: rote Telefon ging und über die Probleme.
1: Genau, und bei uns
0: war das dann eben eher die Bravo, ja, ja, aber genau. auch, auch übrigens die Bravo auch noch, auch, glaube ich, die nackt nicht ganz so nackt, wie sie dann seit den 90ern war, aber das war ja ein großes Stück weit unser, unser Aufklärungsspiel. Ja. Äh, auch dieses, diese Fotoromane zeigten uns ja so oh ja. ein bisschen vor, mhm. wie Ansprache und Verliebtheit genau. geht. Und wenn wir gerade bei der Kommunikation sind, also ansprechen war ein Riesenproblem. Ich habe bis heute nicht den perfekten Satz raus. aber… Ähm, ja, also du auch hier ist
1: es nicht kommunikiert. Nee, ist es ist nicht. Ja, es ja. gab so
0: viele, die nicht funktionieren. Ja. Ich könnte ein Buch schreiben über Anmachsätze, die nicht funktionieren. Das wäre ein sehr dickes Buch, 700 Seiten schlechte Anmachsätze. Ich habe sie alle ausprobiert. Im großen Bartel. Ähm, genau. Und ähm, Aber. Auch ansonsten die Kommunikation. Also wir, ich habe damals tatsächlich noch sowas wie Liebesbriefe geschrieben. Ja. ja also man musste ja auch, ähm, ja, das war eben nicht die SMS, war auch nicht die E-Mail, sondern es war tatsächlich der handgeschriebene Brief, um ähm, sich zu offenbaren vielleicht oftmals, weil es einfacher war, das über das geschriebene Wort zu machen.
1: Und beim Liebesbrief, da will ich gerade reinhaken, haben wir in der Vorbereitung auch darüber gesprochen, dass es uns heute ja total genommen, das Nachdenken, das Reflektieren. Denn der Brief kam und die Antwort dauerte eben, man mhm. musste den Brief ja nicht nur schreiben, sondern er hatte auch einen Postweg und ähm, heute ist das ja in Echtzeit, ja, also diese Missverständnisse, die es heute häufig gibt, auch in der, gar nicht in der Liebeskommunikation, sondern durchaus auch unter Freunden oder auch Geschäftsleuten, ähm, dieses dieses Schnelle, das, das gab es eben nicht, man konnte darüber nachdenken, man konnte Dinge sacken lassen und überdenken vor allem.
0: Heute eben ganz anders. Ja. Das Einzige, was damals schnell war, waren diese kleinen Zettelchen, die man sich in der Schule gegenseitig oh ja. zugeworfen hat. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, weiß nicht, vielleicht. Das war meistens dann, da kann man eine schnelle Antwort bekommen. Aber Briefe, man hat wirklich mehrmals angefangen zu schreiben, man hat an den Formulierungen gefeilt, man wollte da gewisse Effekte auch erzielen mit und hat dann darauf gewartet, dass die Antwort kam. Und wie du richtig sagst, das dauerte. Und nicht nur dieses Thema Liebe gestehen ja, und, und Liebeserklärungen machen, war ist war damals anders, als es heute ist. Ja, auch das Thema Schluss machen. Also Schlussmachen ging damals nicht per SMS oder per WhatsApp, nach dem Motto, mag dich nicht mehr, ist vorbei. Schluss. Sondern auch hier, also entweder hat man einen langen, langen Brief geschrieben. Ich kann mich erinnern, dass die Schlussmachbriefe in der Regel Minimum doppelt so lang waren wie die Liebesbriefe, weil man hat sich erklärt und warum und dass der andere trotzdem nett ist. Aber das, das passt nicht mehr, man hat sich verändert. Und was hat man da alles geschrieben? Und du also, warst in
1: meinem Ranking sehr hoch, aber <lacht> sieh doch ein. Ja, es
0: hat. du bist überholt worden, du ja. bist jetzt noch auf Platz 3 zurückgefallen. Und, und die mh. ganzen um also das ist tatsächlich ähm, etwas gewesen, wo man sich viel mehr Mühe gemacht mhm. hat. Ähm, man hat natürlich... Auch gerne natürlich das direkte Gespräch vermieden, ja, die Konfrontation. Man hat das dann über den Brief lösen können. Es gab aber dann auch immer nochmal so ein Treffen, gerade wenn man so die Sachen abgeholt hat, wo man das dann auch nochmal besprochen hat. Ich glaube, heute geht auch das einfacher, dass man dann einen Freund da hat, der einfach die Tür aufmacht und die Sachen rausgibt.
1: Ich habe übrigens in der Recherche Schluss machen einen interessanten Text gefunden, dass früher Festnetztelefon, also man, wenn man Schluss machen wollte, ging das postalisch. Ähm, Fax war nun auch eher selten. Ähm, oder es ging persönlich auf dem Schulhof treffen und sagen, du, mit uns ist nicht mehr. Oder man musste den Hörer in die Hand nehmen übers Festnetztelefon. Und Telefone standen früher überdurchschnittlich häufig entweder im Wohnzimmer oder im Flur. Ja. Warum kurze Strippe? Ich weiß es nicht. Die technischen Sachen seien mal nebensächlich. Aber ähm, man war nicht ungestört und es gibt, ich habe einen interessanten Text gefunden dazu, wo sich Jugendliche reihenweise darüber beschweren, dass sie eben nicht in Ruhe auch am Telefon ähm, Schluss machen konnten, sondern sie mussten sich treffen, waren gezwungen, also in die persönliche Begegnung zu gehen. Ähm, äh, ganz witzig, wir haben so viele äh, tolle Elemente gefunden aus dieser Zeit, die so weit weg sind, die wir aber noch, du noch ein Ticken mehr
0: als ich erlebt haben. Also gerade das Thema Telefon ging, wie gesagt, so nicht. Es stand im, im Wohnzimmer, alle konnten mithören, man hat keine Ruhe und keine Präsenz. Und es war richtig gehabt. teuer, stundenlang telefonieren. Das kam noch dazu. Also ich kann mich erinnern, als ich dann doch meine erste Freundin hatte, dann hatten, war ich mit meiner Familie Urlaub in Griechenland, ähm, auf Kreta, wenn ich mich recht entsinne, und ähm, da habe ich dann abends angerufen, natürlich mit Erlaubnis meiner Eltern, weil die Sehnsucht natürlich so groß war zu der Freundin. Ich habe, glaube ich, eine horrende Hoteltelefonrechnung hinterlassen, die mein Vater zähneknirschend dann auch ausgeglichen hat, weil er eben diese große Liebe nicht, nicht Liebe. stören wollte. Aber ähm, da, du musstest ja dann auch sagen: Okay, du musst ja dann zu Hause sein, wenn ich dich anrufe. Mhm. ja Das heißt, wenn du anrufst und die Eltern, sie gehen ran und du sagst: Ist denn dein Dingsbums da? Und die sagen: Nee, das ist noch unterwegs, draußen. Dann war es halt doof. Das ja. war eine also, Wie oft hat man mit Müttern <lacht> oder Vätern gesprochen? Oh ja. Was mhm. auch immer so einen leichten also einen Hauch von Peinlichkeit dann, dann hatte. Ach, du bist das. Ja, und ähm also es gab nicht die Rückzugsmöglichkeiten fürs Telefonieren. Äh, wenn man dann seine Freundin besucht hat, dann gab es den Rückzug ins Kinderzimmer. Ja, Das ist natürlich auch heute noch so. Man hat ja keine anderen Möglichkeiten, sich zu treffen. Aber da kamen dann auch alle zehn Minuten die Eltern rein oder die Mutter mit den Keksen und der Milch, und um zu gucken, was da passiert. Also das war schon alles durchaus anders anders ja. und schwierig. Und ähm, wir hatten eben diese schnellen digitalen Methoden nicht gehabt. Aber trotzdem hat es ja funktioniert. Würdest du sagen, für
1: mich ist das so und klingt das so und so sehe ich das. Es war auch ein Stück weit intimer. Also, das Thema ähm, ist es dann eben auch, wenn man das wollte, ist das auch bei einem selbst geblieben. Das äh, schaffen die meisten auch heute leider nicht mehr, noch nicht mal das. Aber auch in der Gruppe, in der Gemeinschaft sind eben Dinge durchaus in kleinerem Kreise geblieben, wenn man mhm. das wollte. Es war besser steuerbar, glaube ich. Ähm, also, so Stichwort Mobbing und. Äh, ähm, lässt dann über andere. Das gibt es natürlich schon immer, ähm, ist ja auch ein Teil der Sozialisierung und sehr, sehr wichtig, aber eben nicht in den Ausmaßen, wie wir das heute erleben. Also man, deshalb glaube ich, ist das einerseits ja Mut und man konnte auch ein bisschen mutiger sein, sich mehr trauen. Ich frage mich, ob das eben heute auch wegen dieser äußeren Umstände und Social Media und ähm, ich wurde dabei sogar gefilmt, ob man sich vielleicht heute viel weniger traut.
0: Das kann sein, du stehst äh, unter Fremdbeobachtung wie unter Eigenbeobachtung. Mhm. Ja. Also du schaust ja selber auch viel mehr, wie du dich äußern kannst und wie attraktiv du dich in den sozialen Netzwerken darstellen kannst. Diese äh, Nöte und Sorgen und Probleme hatten wir nicht, ja, dass wir jetzt ähm, jeden Tag super aussehen mussten. Ähm dementsprechend war der Druck auch anders. Gelästert wurde natürlich immer. Es wurde auch beäugt. Es hieß dann auch, was sehe ich da, ein verliebtes Ehepaar. Also du, du hattest schon eine Form von Beobachtung. Aber wie gesagt, das war die Schulhofbeobachtung. Mhm. Ja, es war nicht die weltweite Beobachtung, die da dann stattgefunden hat. Und ähm Natürlich hattest du andere Rückzugsmöglichkeiten, das heißt, das war ja so ein ein Pulsieren. Ja, Du hast einen großen Freundeskreis mit vielen Leuten, bist irgendwie jedes Wochenende auf Party gegangen und ähnlichem oder weggegangen, dann hast du immer niemanden kennengelernt, dann wurde daraus dann eher so die, die Zweierkiste, man hat sich zurückgezogen, man wollte natürlich viel Zeit mit seiner Freundin verbringen. Dann gab es so den, den kleinen Kreis, die enge Clique, das waren dann meistens auch Pärchen, weil war blöd, wenn dann da ein Single dabei war, der fühlte sich immer ein bisschen unwohl. Dann gab es immer, was ich mal heute noch bezeichne als eigentlich den, der Vorhof zur Hölle, Pärchenabende, ja, gemeinsam kochen oder spielen. Das ist halt echt der Teufel davon und sowas. Und ähm, ja, dann, dann wenn man sich getrennt hat, dann stand man so da. Dann gab es ja immer das Problem: was machen die Freunde? Die eine Hälfte hielten zu einem, die anderen hielten zur, zur Ex-Freundin. Das gab selten mal, dass das irgendwie anders funktioniert hat. Hat. Damals zumindest. Und dann war man wieder Single. Da musste man schnell wieder die alten Freunde aktivieren und den großen Freundeskreis aufbauen. Ach, du meldest dich auch mal Genau, wieder. weil man wollte ja dann wieder schnell Leute, Leute kennenlernen. Und ähm das ging dann, als ich 18 war, 19 war, bin ich ja von zu Hause ausgezogen und äh, mit einem Freund zusammengezogen. Wir hatten dann auch ähm, eine sehr schöne Wohnung und haben dann da relativ viele Partys gemacht. Und ähm, da das waren so einige sehr legendäre Partys auch dabei. Ich kann mich erinnern, es war mein 20. Geburtstag, 86. Eben, da gibt es Menschen, die ich wieder treffe, die heute noch davon schwärmen, äh, dass das tatsächlich die genial und die perfekte Party, war bei Party. Alle, weil alle Pärchen, die zu dieser Party kamen, haben sich an diesem Abend getrennt. Und es sind lauter neue Pärchen an diesem Abend entstanden. An und dem Abend gleich noch. An dem Abend. Und ich habe tatsächlich Fotos in meinem Fotoalbum, ja, in meinem analogen Fotoalbum. Und es war ein einziges Tequila-Getränke und äh, ständig knutschte einer mit dem anderen rum. Wer übrigens auch dabei war, wer sich erinnern, kann die Folge über Modes, wenn Hirschmann ähm, war, war mit bei, bei der Partie, der da wird es auch bestätigen können, dass das eine, eine sehr äh, lustige Party war, die wir dort gefeiert haben. Aber ähm, und jeder hat dann auch wieder Freunde oder Freundinnen mitgebracht. Also da war schon eine sehr große Durchmischung. Ich kann mich auch erinnern, dass ähm, irgendwann lagen irgendwelche Leute in meiner Badewanne und eine war dann irgendwie auch heulen stand die vor mir. Die hatte ihren Freund dann da und sagte, aber der ist so hässlich und ich kann ihn gar nicht lieben. Und es war sehr dramatisch, was da alles passiert ist. Ich glaube, wenn ich mich an diese zwei, ich, ich hoffe, dass niemand zuhört, der bei dieser Party war.
1: Ich wäre dafür sauer.
0: Ich glaube, ich kann mich daran erinnern, dass ich den großen Fehler machte, an diesem Abend gleich zwei jungen Damen zu gestehen, dass ich in sie verliebt sei. Und das Blöde war, dass die sich da miteinander ausgetauscht haben und dann ziemlich sauer waren darüber. Ich kann mich da auch nicht mehr so sauber dran erinnern, aber diese, diese Partys und auch diese Privatpartys, das waren tatsächlich ganz wichtige Dinge in unserem Leben und die, die Klicken, die sich mal wieder erweitert haben und dann eben die Cafés, wie ich schon sagte, wo du auch immer wieder einen größeren Freundeskreis hattest, da wurden Stühle rangezogen und man hat sich kennengelernt, aber letztendlich Westberliner Zeiten es es war überschaubar ja, es war also überschaubar, wir, wir ja. waren eben die Charlottenburg wilmersdorfer ähm, clique wir hätten jetzt also da ist niemand aus Neukölln oder aus Wedding oder aus Kreuzberg dabei gewesen weil die wären gar nicht bis nach Charlottenburg gekommen das, das, das da waren tatsächlich ähm, kleine Mauern in den in den Köpfen mhm, dann genau. letztendlich vorhanden ja. also die dann kamen Party ist nochmal ein gutes Stichwort, bevor wir gleich mhm. äh,
1: psychologischer werden äh, mit unserem Interviewgast. Du musst weg. <lacht> Meine Frage habe ich hier notiert. Ähm, Party, Musik. Wenn ich dich frage, der 80-Song zum Thema Verliebt sein mit der Überschrift Verliebt sein aus dem Bauch heraus welcher Song ist das welcher kommt dir sofort in den Kopf? Was Sing? dir
0: sofort in den Kopf kommt ähm, es ist schlimm ich weiß aber es ist so äh, es ist natürlich ähm, I wanna know what love is Oh Foreigner Foreigner weil das ähm, auch immer wieder auch weit nach den 80ern sehr klassische Blues-Tanz ist, ähm, der dort gespielt wird und den kann auch jeder mitschmachten und, und mitsingen und ähm, das ist so der, der, also wirklich das, was mir als allererstes in den Kopf reinkommt. Ja
1: und ich weiß von Foreigner, dass das glaube ich zu Weihnachten ähm, erschienen, ich, das Jahr weiß ich nicht, aber dass die ganz äh, sich uneinig waren. Wir als Rockband, ähm, jetzt so, so, eine, so eine Schnulze, die man damals noch gar nicht als Schnulze vermutlich bezeichnen konnte, ähm, aber ist natürlich super angekommen. Ich habe ein paar Listen versucht ähm, zu checken. Es gibt natürlich zum Thema 80er Jahre und die schönsten Liebeslieder und Charts und ähm, geguckt, wo finde ich denn irgendwo Deckung? Wo kann man denn eine, eine kleine eine Ranking-Liste, um beim Thema zu bleiben, <lacht> aufmachen? Und auf fast allen Listen, ähm, das hat mich überrascht, ist auf Platz 1 Endless Love von Lionel Richie.
0: Ja, das ist schön. Wer, wer taucht jetzt mit meiner privaten Liste eigentlich ja. äh, gar nicht auf? War ja.
1: Filmmusik und dann gibt es ja. sowas wie uh, Against All Odds, Phil Collins, um, Every Breath You Take, The Police. Und das Interessante ist, ich glaube, also spreche ich auch für dich, ich sage den Titel und das Ding fängt an zu spielen. Sofort, ne? ja, ganz, ganz äh, Hinten im Gehirn. Total Eclipse of the Heart, Ach, Ronny Tyler. Ronny Tyler, ja, auch ja. das. Immer noch
0: erfolgreich unterwegs. Jennifer Rush, welcher Song? Hab, Jennifer, Jennifer Rush möchte ich gar nicht erwähnt haben. Die habe ich tatsächlich mal vor fünf Jahren auf so einer Open-Air-Veranstaltung im Backstage-Bereich gesehen. Die Frau war so künstlich, dass, da war ja nichts mehr echt an der. Das war, da habe ich so ein Schrecken bekommen. Ich dachte, wow, die Maschinenmenschen sind unter uns. Bis dann anfing, das, das Make-up abzuplackern. Und dann dachte ich, oh mein Gott, die ist doch echt. <lacht> Aber ähm, Also dementsprechend Jennifer Rush The power, power of, of love, love. Ja, of course.
1: Ah. Dann hatte ich noch, ähm, auch überall für ein Careless Whisper. Ja. Das ist, äh, glaube ich, George Michael, äh, nicht glaube ich, sondern weiß ich sogar. Es is ist is ähm, is. sehr ein, Ja, ein sehr intimes, äh, schönes, was zärtliches mir, was Lied.
0: Was mir witzigerweise auch noch einfällt, ist ähm, Jermaine Jackson und Pierre Zadora mhm. and when the rain begins yeah. to fall. And when the rain ja. begins to fall. Ja. Und ähm, es ist, Ich finde das ganz lustig, weil ich weiß nicht, ob sie es heute noch machen, aber früher, als die Hafenbar noch in der Chausseestraße war. Und die Hafenbar ist ja bekannt für ihre Schlagerpartys. Mhm. Die hatten aber auch das nannten sie mal Filmparty und da haben sie Songs aus Filmen gespielt. Das war eigentlich durch, weil jeder von diesen Liebessongs in irgendeinem Film drin war. Und das war sehr schön, weil da liefen all diese 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 Songs dann noch mit, mit dazu. Das war auch mal ein, ein netter Abend, den man dort verbringen konnte. Gruß an die Macher von der Hafenbar. Ja,
1: allerdings kann ich mich auch an und es ist ja so heiß gewesen in der Hafenbar. Wer das noch äh, kennt, diese tiefen Decken gefühlt 100. Grad in dem Ding. Ja. Heute wahrscheinlich äh, in Viruszeiten. Der Virus wäre abgestorben. <lacht> ja, ist ja nicht so hitzebeständig. Ähm, weil es mir wichtig ist, ich muss es erwähnen, ich bin ja der größte Tina Turner-Fan. Grüße in die Schweiz. <lacht> äh, Tina Turner schafft es in diesen ganzen Listen auch mit The Best ähm, als Liebeslied tatsächlich Sind auf Platz 13. Best? Ja, ähm, Erstaunlich, ein echter Klassiker, genau. Also jeder hat, glaube ich, seine eigene 80er-Liebeslieder-Ranking-List äh, im Kopf. Ähm, die Songs kennen wir alle und die haben uns alle irgendwie... Ähm, beim Tanzen, beim Knutschen, beim Trennen begleitet. Und
0: wie gesagt, für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt bei Spotify die Playlist mit all den genannten und noch viel mehr Songs aus den 80ern, wo es dann rund um das Thema Liebe geht. Wahrscheinlich nicht nur die Bluesigen, sondern vielleicht auch mal ein bisschen was Sch Ich Mal gucken, was ich schnelleres finde. Bist gehen. gehen.
1: Musik, über die Musik haben wir gesprochen. Wir haben über deine legendären Partys gesprochen. Bei euch allen da draußen, die es erlebt haben, kommen auch Erinnerungen auf. Ähm, jetzt haben wir über viel Freiheit gesprochen und über äh, das Verliebtsein, über das Schöne, über das Rosa. Ähm, es gibt aber auch ein Thema, das ähm, ein echter Spielverderber war äh, in den 80er Jahren, wenn wir über Liebe, über freie Liebe, über Sex sprechen. Markus, dann müssen wir
0: auch sprechen über Aids. Ähm, wir sprachen ja gerade so ein bisschen über die 70er Jahre, ja, freie Liebe und Nacktsein und Freiheit und ähm, alles äh, geht und äh, Kommune 1 und jeder mit jedem und drüber und drunter. Das war natürlich alles schön und toll, da wollten wir auch alle hin und dann gab es die Vollbremsung, weil es eine ominöse Krankheit gab, die auf einmal ausgebrochen ist und ähm, das ist eben Aids gewesen. Und es gibt so ein paar Parallelen durchaus ähm, zu dem, was wir gerade momentan durchmachen. Aids spielte lange Zeit erstmal überhaupt gar keine Rolle in unserem Leben. Ich habe mal nachgeguckt, das erste Spiegel-Cover war 1982. Mhm. Da hatte man noch gar keinen Namen. Man nannte sie die geheimnisvolle Krankheit. Richtig zum Tragen kam es dann in meiner Erinnerung so 84, 85, dass es dann tatsächlich sehr stark aufgetreten ist. Und wir werden das im nächsten Teil unserer der nächsten Folge, unseres Liebes-Special vom Rondi und der Neon nicht ein bisschen genauer beleuchten, weil weil diese Krankheit tatsächlich eine furchtbare Schneise eben in die Welt der, der Schwulen vor allen Dingen geschlagen hat und ähm, auch viele aus meinem näheren Bekanntenkreis und Umfeld an dieser Krankheit verstorben sind. Aber die, der, der Schock war sehr groß, weil das war jetzt eben eine Krankheit, die sich eben vor allen Dingen über sexuelle, Wege übertragen hat und ähm, damit alles an Freizügigkeit äh, gestoppt hat in dem Moment, weil man immer die Angst haben musste, stecke ich mich an und wie kann ich mich anstecken? Es war unglaublich viel Unklarheit dort. Ähm, es ging ja ein bisschen, dass Leute gesagt haben, wenn ich ähm, aus dem Glas trinke, was vorher jemand äh, getrunken hat, der Aids hat, da habe ich dann auch Aids, also ja, ist das eben Tröpfchenkrankheiten oder wie, wie wird diese Krankheit übertragen? Kann ich Menschen noch anfassen in den Arm nehmen oder nicht? Das war lange Zeit unklar und so wie wir heute die Masken tragen müssen, mussten wir natürlich dann auch eine Maske aufsetzen und das war das Kondom. ja Das war dann der Schutz vor dieser ansteckenden Krankheit und ähm, ich glaube, dass meine Generation, wo das genau dann reinkam, als bei uns der Spaß eigentlich losging, damit tatsächlich auch ähm, am Anfang Berührungsängste hatte. Es gab ja unglaublich viele Ads-Aufklärungskampagnen. Es gab diesen sehr legendären Spot mit ähm, Hella von Sinnen an der Supermarktkasse und Ingolf Lück, der dann versucht, ganz heimlich dort äh, die Kondome zu kaufen. Hey, ja, was kosten die Kondome? <lacht> genau das. Ja. ja, Also man hat versucht, das nahezubringen, aber auf einmal hat ähm, hat Sex und Sexualität und hat Lust. Angst gemacht. Der Tod war quasi immer mit dabei und ähm, man man wusste nicht hundertprozentig, ja ist der Kuss jetzt schon gefährlich, äh, was geht, was geht nicht und hat, glaube ich, eine, ja, eine Generation da beeinträchtigt und auch das, ich, ich weiß gar nicht, wie das heute gehandhabt wird... Ähm, und wie, wie junge Leute eigentlich letztendlich damit umgehen, ob der Schrecken da genommen ist. Also ähm, ähnlich wie, deswegen ist es wirklich ganz, ganz interessant, also ähnlich wie bei Covid, wo am Anfang sehr, sehr viele Menschen gestorben sind, weil man nicht wusste, wie man diese Krankheit behandeln soll, richtig behandeln soll, sind auch dort an, in den ersten Jahren von Aids sehr, sehr viele Menschen gestorben. Heute ist es eine Krankheit, mit der man sehr alt werden kann. Sie kann ähm, zumindest medikamentös behandelt werden. Ja, für viele ähm,
1: tatsächlich... Nahezu symptomlos, auch ja. bis ins hohe Alter hinein. Ja, also das, ja. das
0: geht, aber die ersten Jahre war das tatsächlich eine, eine Schreckenskrankheit, die man dort hat ja,
1: Du hast gerade die Parallele aufgemacht und die ist wirklich spannend. Ich bin mir sicher, wir werden als Kommunikationsdozenten dazu auch mal eine Bachelorarbeit äh, irgendwann lesen, denn wir haben ja so viel schon auch in unserem Rendezvous unterm Neonlicht über das Thema, wie haben wir früher kommuniziert ähm, in den 80ern gesprochen und das Thema Informationsfluss, ob gut oder schlecht, jetzt mal wertfrei, war eben ein ganz anderer. Wie kam man an Informationen? Es gab ähm, die berühmten drei Programme im Fernsehen, die dann was darüber berichtet haben. Es gab die Zeitung, ähm, die aufgeklärteren und ähm, äh, Familien, die eben auch sowas wie Magazine zu Hause hatten, wie den Stern und den Spiegel, ähm, die hatten tiefergehende Informationen Ansonsten ähm, ging das eben so durchs Volk und äh, wir wissen alle, was so die berühmte Scheißhausparole macht und wie die <lacht> sich entwickeln kann, so im ja. Stille-Post-Prinzip. Und ich glaube, dieses Thema kann ich das Glas anfassen. Ähm, das ist mir noch aus den 90er Jahren als Jugendlicher ähm, bei unaufgeklärten Eltern auch von, von Freunden, wo das dann mal diskutiert wurde als Jugendlicher, das Thema Aids, damit haben wir nichts zu tun. Ähm, also auch so eine sehr abgeschottete Haltung dagegen, nee, hier doch nicht, bei uns doch nicht. Und wie wenig Aufklärung es gab. Ich kann mich an zwei, drei Gespräche erinnern bei einem Schulfreund zu Hause, wo das Thema dann aufkam und das Thema Verhütung auch aufkam und wo das völlig... Ähm unaufgeklärt, uninformiert, schlecht informiert war. Und das ist eben heute ähm, natürlich anders. Heute haben wir aber, und das ist dann die andere Seite, das sind wir doch in der Wertung die ganzen Experten, mhm. ähm, die die Ergebnisse der Wissenschaft für sich selber interpretieren und auch noch nach draußen brüllen ähm, in ihrer Interpretation. Aber das ist so ein großer Unterschied. Und die Parallele ist deshalb so spannend, ähm, weil sie, es ist so gleich vom Beginn her und vom Verlauf
0: und in der Kommunikation so, so anders. Ja, Wobei du gerade das Thema Verhütung sagst, tatsächlich ähm, war das ja der Anlass, Aspekt dazu, weil es war, Anfang der 80er für auch für junge Mädchen relativ einfach die Pille schnell zu bekommen, um zu verhüten, weil das ja auch diese Freiheit letztendlich dann äh, beflügelt hat oder ausgelöst hat. Auch das wurde natürlich dann ausgebremst. Und ähm, Verhütung wurde dann ein Stück weit eben auch Männersache wieder dadurch. Und ich also genau diese ganzen Diskussionen, wenn man so betagt ist wie wir, dann kehrt ja immer alles wieder. Was gab es damals für Diskussionen und Leute, die gesagt haben: Nein, nicht mit Kondom und ich spüre das und das stört mhm. und das auf. Ziehen und so weiter und alles schrecklich. Ich fühle mich meiner Freiheit, meiner persönlichen eingeschränkt. Also hätte es damals schon Aluhüte gegeben, da hätten die wahrscheinlich auch aufgesetzt und wahrscheinlich ist auch Bill Gates daran schuld, bin ich mir ganz sicher. <lacht> ähm, Dabei aber, hatten wir die Penismaske ja quasi eben in Form
1: des äh, Kondoms oder Fromms, ähm, ja. der Erfinder, der gute Herr Fromms, darüber sprechen wir auch in unserer nächsten Folge mhm. dann nochmal. Berliner, tolle Geschichte, auch über diese äh, Fabrik, dieses, diese, dieses, diese Entstehungsgeschichte dieser Familie, ähm, jüdischer Abstammung
0: übrigens, ähm, Total spannend. Ja, also das, das spielt eine, eine ganz große Rolle in dem Zusammenhang. Und ähm, es ist tatsächlich etwas, was ähm zu einer also du hast gerade über die Medien gesprochen wenn die Zeitung mit den großen Buchstaben die hat eben aus aus Aids relativ schnell die Schulenkrankheit gemacht ja, ja. und ähm, was natürlich nicht richtig ist und was zum einen wieder zu einer Nachlässigkeit bei den ähm, nicht bei den heterosexuellen geführt hat und zum anderen dieses nicht ich lange Zeit, bis wirklich noch Jahrzehnte in den Köpfen drin war. Ich kann mich erinnern, dass ich jemanden kenne, der, der homosexuell ist und dem immer sagte, dass sein Onkel, immer wenn er zu Besuch war und bei dem auf Toilette gegangen ist, ist der nach ihm auf das Klo gegangen und hat die Klobulle desinfiziert. Ja, Weil er der Meinung war, wenn er sich das nächste Mal auf Toilette setzt, wo sein Schuler Neffe drauf gesessen hat, dann würde er sich anstecken können. Und das wie gesagt nicht in den 80ern, sondern bis in die 2000er hinein. Naja, also wir
1: können ganz aktuell werden, nicht das Thema AIDS, aber wenn wir einmal auf in die aktuelle Politik gucken, und die Äußerung von Herrn Merz, ähm, der das Thema Schwulsein mit Pädophilie nicht gleichsetzt, aber das in diesem Nebensatz, von dem ihr vermutlich alle gehört habt und den ihr äh, werten konntet und abwerten konntet, ähm, das ist erstaunlich, also diese, dieses Stigma und diese Stereotypen, die da aufgemacht werden, ähm, das gehört wohl eben auch zur menschlichen Kommunikation. Wir sind im 30. Jahr der Einheit. Das Thema Ossi -Wessi ist genau so ein Ding. Und das ist gleichsam faszinierend und lässt uns, die mit Kommunikation auch beruflich zu tun haben, ja auch regelmäßig verzweifeln. Aber es gehört dazu. Und diese krassen Sachen, wie dahinter wischen, weil da ein Schwuler sich auf die Brille gesetzt hat, Unglaublich, aber ich kann auch ich kann mich auch in den 90er Jahren ähm, daran erinnern, dass das äh, aus dem gleichen Glas trinken, also wir hatten, ähm, Familie war in der Gastronomie äh, verwurzelt, in der Gastronomie gibt es in der Regel eine hohe Dichte, auch an ähm, homosexuellen Menschen, also Kellner und Köche, das ist äh, eine, eine Gemeinschaft, die, ähm, wo das im Schwerpunkt durchaus festzustellen ist, sagen wir es mal so, und ich weiß, dass es da viel Berührungsängste gab, auch weit in die 2000er noch hinein. Ähm, aus schlechter Aufklärung, aus äh, Ängsten, also spannend, im besten Sinne spannend.
0: Wir werden den Ball nochmal aufnehmen. Ja. Aber jetzt werden wir vor allen Dingen uns um unseren Gast kümmern, der äh, vielleicht auch dazu uns ein paar Fragen beantworten kann, was das mit uns gemacht hat oder ob sich da große Veränderungen, die man heute noch messen kann, im, im Verhalten aufgetan haben oder in unserem Denken aufgetan haben. Und äh, dementsprechend freue ich mich, dass wir Jetzt wen begrüßen können, lieber Ben? Wir begrüßen Gabriele Stiegler, sie ist ähm,
1: Psychologin, Gründerin und Geschäftsführerin des Psychodrama-Forums Berlin und Psychodrama, das klingt äh, dramatisch und äh, wir werden sie fragen, was das eigentlich ist, was das macht und wir werden sie vor allem befragen als eine Frau, die dann in den 30ern war, also vermutlich, das werden wir sie ganz mutig fragen, in der heißen Phase der Liebe, hoffentlich. Und werden wir, über, wir werden sie über ihre Erlebnisse befragen. Wie hat sie die 80er erlebt? Und was gibt es eben auch psychologisch unter Umständen für Unterschiede? Kann man das überhaupt unterscheiden? Oder ist das auch wieder ist das so, so ein Stigma, was wir haben, dass das früher ganz anders war? Und sie sagt uns vielleicht, nichts da. Liebe ist Liebe und die bleibt immer Liebe. Auch das kann sein.
0: Alles erstmal klick gemacht, dann hält sie keiner auf. Sie laufen vor Laternen, doch sie stehen wieder auf.
1: Bei mir ist jetzt Gabriele Stiegler. Gabi, hallo, wir sind beim Hallo. Und Markus ist auch noch da. Ja, ich bin auch noch ist hier. Du auch noch da, ja. Der ist aufgeregt. Es gibt ja eine kleine Vorgeschichte, die du noch nicht gehört hast, weil ah. äh, jetzt Markus meine die, die Psychologin kommt. Und da gibt es sowas, wenn du dann die Folge komplett hörst, sowas mit Ranglisten, die er bei den Mädels hatte und so. Das erzählt er dir vielleicht.
0: <lacht> Sehr vielleicht. Sehr vielleicht.
1: Gabi, schön, dass ja. du da bist. Ja, ähm, du bist,
2: schön, dass ihr mich eingeladen haben. Aber na klar.
1: Ähm, wir sprechen über die Liebe, was ja. für ein wunderbares Thema. Ja. Ähm, wir wollen das auch gar nicht zu wissenschaftlich machen, aber mhm. so ein bisschen vielleicht schon. Du bist nämlich äh, Psychologin mhm. und du sagst uns gleich mal, was du machst. Du bist 1951 im schönen Mainz geboren mhm. und ähm, du bist Gründerin und Geschäftsführerin des Psychodramaforums Berlin. Ja. Psychodrama. Ja. Das musst du uns Kurz erklären in ein paar wenigen Sätzen, was das ist. Und dann erzählst du uns, warum du nach Berlin gekommen bist. Ja, also
2: Selbstreden, Psycho und Drama. Hm? Fertig. Oh,
1: fertig.
2: Ja, die meisten Leute finden das Wort so ein bisschen, ja, halt Psycho-Drama-mäßig. Mhm. Ja. Aber es ist eine wunderbare Methode, ähm, Dinge zu vermitteln, und zwar sehr lebendig, sehr kreativ, Unterricht zum Beispiel oder Erwachsenenbildung oder Therapie. Man redet nicht nur, sondern man inszeniert sozusagen das, was geschehen ist und kann es nochmal erleben oder eben auch umgestalten. Also Moreno, der Begründer des Psychodramas, der sagte mal, jedes wahre zweite Mal ist die Befreiung vom ersten.
1: Ach, wunderbar ja. beschrieben, schön, ja. Okay. ja. Und du bist mit dieser Idee, mit dieser Gründung nach Berlin gekommen oder was hat dich aus Mainz nach Berlin gebracht?
2: Mich ähm, hat 1979 das Studium nach Berlin gebracht. Ich habe am PI, wenn euch das noch was sagt, am Psychologischen Institut bei Klaus Holzkamp kritische Psychologie studiert an klingt, der FU.
1: Klingt nach vielen schweren Gesprächen.
2: Nach vier, äh, vier Semester <lacht> Kapitalkurs. Okay. <lacht> und naja, und ähm, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Studium. Das war nicht so verschult wie heute. Mhm. Berlin war spannend. Ähm, wir hatten die Mauer. Ähm, wir, wir konnten trampen innerhalb Berlins und so weiter. Also äh, lauter so verrückte Sachen, die man heute sich gar nicht mehr vorstellen kann. Also Berlin hat mich angezogen, weil es so die Stadt war, in der Andersdenkende, in die Andersdenkende gegangen sind, zur damaligen Zeit.
1: Und warst du Andersdenkende? Konntest du das für dich schon so sagen? Ja, so also ein bisschen links.
2: Ich komme aus dem konservativen Mainz, ja, und Berlin war verrückt, es war bunt, es war laut. laut. Atomkraft, nein, danke. Ja, also es war anders als Mainz. <lacht> und das hat mich angezogen und ich wollte nicht in der Stadt studieren wie vielleicht Marburg, die auch nur 70.000 Einwohner haben und äh, nee, 250.000 wie Mainz und äh, ja, ich wollte was man Groß haben. Ich wollte in, es mal groß haben. Hast du geschafft. Hast ja, habe ich es geschafft. Ja, ja.
1: Aus diesen, auch darüber ja. haben wir in unserem Podcast schon mehrfach gesprochen. Markus vor allem ähm, ganz lebendig. Aus dieser freien Zeit der 70er Jahre, äh, keine Grenzen, alles geht, ähm, rein in die 80er. Da sind wir jetzt und wir sprechen über die Liebe und wir haben im Vorfeld über ein paar Punkte gesprochen. War die Liebe in den 80ern anders als heute? Und ähm, wenn ja, wie anders? Oder ist das Quatsch? Ist Liebe immer Liebe? Und wir wollen gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen, dafür haben wir nicht genug Zeit. Aber wenn du diese spontane Frage so äh, jetzt am, am, am Kneipentresen von mir gestellt bekämst, was kommt dir in den Sinn? Ist Liebe heute anders als in den 80er Jahren? Stell es mir so vor, oder was ich so von der Jugend höre,
2: ähm, ja, ich glaube, es ist anders. Also, wenn ich alleine denke, dass wir früher kein Handy hatten mhm. und Verabredung, ja, das ging nur... Äh, Direkt oder dann per Telefon ähm, und ähm, ja, da musste du halt stehen.
1: Und das wir konnten, Markus, aber so toll auch. Also, du, wenn du verabredet warst, du musstest
0: pünktlich sein. Du musstest pünktlich sein, du genau. konntest auch nicht absagen. Du musst ja. die du ohne dich losgezogen. Genau. Du konntest sagen, komm eine halbe Stunde später oder ähnliches, das ging gar nicht, nee. ja. Sondern du musstest dann am Zeitpunkt dort sein, wenn die weg waren, hast du die ja auch nicht mehr erreicht. Nee. Wie? Ja. ja. ja das ja. ging ja nicht. Trommeln, Rauchzeichen <lacht> ging ja, ja, alles nicht möglich.
2: Ja, und ähm, also wir haben damals ähm, in den 80ern erlebte ich so die Liebe, bunt, offen, ähm, mit mehreren möglich. Ähm, ja, und ähm, da kam ja so ein bisschen Aids dazwischen. Darüber habt ihr ja schon gesprochen, ja. habe ich gehört. ja Und ähm, pff, ja, pff, dann gab es halt bunte Kondome. <lacht> Stimmt, und mit Geschmack gab es die auch noch. Genau, er hat Erdbeergeschmack oder was auch immer. <lacht> also Berlin war in den 80ern für mich, wie ich es erlebt habe, sehr offen für alles.
0: Mhm. Wie sah denn das aus, wenn wir diesen Vergleich ziehen wollen, den Benjamin ja angeschnitten hat, ähm, zu so zur heute? heute. Mhm. Ähm, natürlich haben wir heute digitale Medien, das ist klar und wir haben Instagram und ähm, alles andere, wo wir TikTok, wo wir uns darstellen, wo wir uns inszenieren, wo wir sehr stark an dem Bild arbeiten, das andere von uns haben sollen und das wir vielleicht selber von uns haben wollen. Ähm, diese Möglichkeiten hatten wir ja nicht in den 80er Jahren. Also wir, Fotos haben wir noch mit dem Fotoapparat gemacht mhm. und ähm, Selbstdarstellung, wir hatten mit über Mode gesprochen, mit Sven Hirschmann, ging dann vielleicht auch über solche Dinge stärker, dass man eben nicht so aussah wie alle anderen, sondern sich dann ähm, ganz besondere Klamotten reingezwängt. Die Punks, die wir natürlich Anfang der 80er hatten, die auch mhm mit ihrem Look protestiert haben. Welche Möglichkeiten hatte man noch in den 80ern, um seine Besonderheit nach außen zu transportieren?
2: Ja, ich glaube, das kam auf die, kommt auf die Peer-Gruppe an, in der du warst. Ja? Also zum Beispiel an der Uni, da war der Gammel-Look. Ja? Also wenn du da zu schick angezogen warst, das war nicht angesagt ja also da konntest du nicht mit Röckchen und so weiter sondern der Pullover musste weit sein und so weiter Haare lang und so weiter also zu schick hm, wie die heutige Jugend das ist zum Beispiel der Look ist anders mhm. ja also je gammeliger desto ähm, in desto also
1: Anerkannter warst du.
2: Danke für das Wort. Ja. <lacht> äh, desto anerkannter warst du. Und ähm, natürlich in dieser Peergroup. ja Gehst du in eine andere Peergruppe, also bei den Studenten war es so, ja, gehst du in eine andere Peergruppe, hast du natürlich ein anderes äh, Outfit. Mhm. Ja. Und ähm, also ich erlebte das, dass wir sehr offen auch über Liebe sprachen. Und ähm, also. Wir haben ja auch noch, ich bin ja auch noch die Generation vorher von Alice Schwarzer geprägt und ähm, wir haben dann damals selbst Untersuchungen gemacht als Frauen und haben die Männer auch da beteiligt, ja guck mal hast du das mal gesehen, ja und so, also es war, also ich erlebte das äh, Verliebtsein oder ähm, die Begegnung mit dem anderen Geschlecht sehr offen und offen. In Berlin war auch klar, ähm, sexuelle Orientierung ähm, war kein Geheimnis oder keine, kein Tabuthema, wie eventuell in den kleineren Städten in Westdeutschland.
1: Hm. Du hast ja in, in Mainz sicherlich Familie und Freunde auch noch ja. gehabt. Wie haben die, wenn ihr kommuniziert habt, telefoniert habt ähm, oder euch auch gesehen habt, wie war das? War das eher, erzähl mal in Berlin? Schlimm in Berlin oder war das also, oder war das eher Neugierde? Erinnerst du dich? Es daran? war sowohl als ja.
2: Neugierde, aber es war auch viel Neid. Ja, also hätten oh. wir auch gerne, ja. ja, aber sie haben sich nicht getraut. Mhm. Also, meine Mutter hat immer gedacht: Oh Gott, hoffentlich gehst du nicht unter in diesen Kreuzberger Nächten Moloch. und. Ähm, ja ähm, und ich fand es total spannend wie leicht man damals ähm, äh, jemand kennengelernt hat mhm. und es war also in der direkten begegnung also es gab ja auch kein Parship. Also zumindest oh, nicht. nicht? Also und und seit so, nee, der so, ja, ganzen Institutionen. also zumindest mir ist nicht bekannt. Ja. Und, ähm, und in der Kneipe hast du dich, hast, ähm, hat man sich angesprochen. Ähm, also die Begegnung war sehr viel leichter im, im Hier und Jetzt, äh, als ich es heute empfinde. Also das empfinde ich anders.
0: Was es damals gab, waren die Kleinanzeigen bei Tipp und City. Ja, ja, die Kontaktanzeigen. Ja. Das waren Seiten, ich kann mich daran erinnern. Ja. Das konntest du, er sucht er, er sucht sie, mhm. sie sucht Stimmt. ihn ja. und sowas ja. mit, mit Chiffrenummern und dann konntest du dorthin schreiben ja. mit Postalisch natürlich Stimmt. und dann haben die vielleicht geantwortet, also auch das, mit was Bild. heute, ja, mit Bild und, und <lacht> Rückwort womöglich, ja und, und äh, tatsächlich, also das, was heute digital ganz einfach geht, war damals doch ein riesiger, riesiger Act, was, den man machen musste, ja. Ja, aber doch, du hast gerade
1: gesagt, persönliche Begegnung und wir haben im Vorgespräch von Mut gesprochen, das ist Brauchte man, wir haben das so definiert, man brauchte mehr Mut für mhm. den Anlauf. Ich ja, musste ja. die ja ansprechen, wir haben versucht auch nochmal einen Anmachspruch zu, den den besten ist uns aber nicht geglückt, äh, den besten Anspruch, äh, Anmachspruch der 80er zu finden. Ich kann nur die erzählen, die nicht funktionieren. Ja, Davon kann
0: ich aber viele erzählen <lacht> aus Erfahrung heraus. Aber
1: man brauchte mehr Mut als heute, weil heute schreibe ich eben irgendwie eine Nachricht, schicke ein Bild, am besten noch ein falsches, ähm, wie Viel Mut oder was, was sozusagen welche Bedeutung hatte Mut in der Zeit oder empfand man das gar nicht so?
2: Na, weil es alle so gemacht haben, empfand ich das nicht besonders als mutig, ja, ja? sondern man äh, hat es halt probiert. Oder ich kenne zum Beispiel den Spruch: Ach, welcher Engel hat dich denn auf die Erde gebildet? Oh. Ja.
0: Sehr schön, sehr schön sie auch sie. Nett, ja. du auch hier. <lacht> Hätte ich den gewusst, früher wäre alles ja. ganz anders gelaufen. <lacht>
2: Ja, also ähm, das war, weil es ja, es war Gang und Gäbe. Ja, also es war so eine Kultur, sich miteinander zu unterhalten. Wenn man nicht mehr mochte, ist man wieder gegangen. Äh, und es gab ja auch in Berlin oder, äh, ganz viele Kneipen, wo man auch stehen musste. Ja, Und äh, im Stehen lässt sich das mhm. besser äh, mal kurz äh, anfangen, das Gespräch, als im Sitzen. Oder wenn du nur mit deiner Peergruppe da bist, ja, an einem Tisch. Also da gab es ja Viele Kneipen, wie es Jörg-Schlösschen oder den Kahn und so weiter. Das war in der Pariser Straße, gab es sehr viele Kneipen. Da habe haben wir uns einfach mal hingestellt an den Eingang und haben gesagt, Ausweiskontrolle. So. Man, hat, man hat auch, weil du von Mut sprachst. Also mhm. gut, wir natürlich als, meine Freundin ist aus Wiesbaden und ich bin aus Mainz. Wir haben natürlich diesen Kontakt mhm. ähm, von zu Hause auch so mitgekriegt. Es ist leicht, äh, die Leute anzusprechen, aber ähm, die Berliner haben auch gut darauf reagiert. Und die meisten waren ja auch gar nicht aus Berlin.
0: Das <lacht> du, kommt auch schwer und zu. Du sagtest gerade ähm, Feminismus, kenne ich auch noch von meinen Studienzeiten, das war in der Germanistik, hatte ich dir ja auch. Auf der anderen Seite hatten wir aber auch Rollenbilder, die sich in den 80ern verändert haben. Also einmal der, der Softie-Mann ein Stück weit, mm. ja, dass der der eben versucht hat, den Feministinnen das Recht zu machen und eben, ja, eben zum weichen Mann geworden ist. Mm. Und auf der anderen Seite, wenn ich so an die 80er denke oder an Bilder aus den 80ern denke, dann sehe ich so, so zwei Dinge, nämlich die Frauen wurden immer männlicher. Also dieses Thema Androgynität. Die Mode hat den Frauen breite Schultern gegeben. Es wurden raspelkurze Haare, wo ich es noch orange mhm. eingefärbt Wenn ich an Annie Lennox denke zum mhm. Beispiel. Also ähm, wir hatten auf einmal diese breiten, starken, männlichen, androgynen Frauentypen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, ähm, um das Bild von Annie Lennox jetzt mal ein Gegenbild zu machen, Boy George. Also den femininer werdenden Mann, mhm. der ähm, anfing sich vielleicht doch ein bisschen häufiger auch zu schminken. Wir hatten die New Romantics damals, ähm, wo auch da die richtige Frisur und, und die Popperlocke und sowas. Also ähm, hast du das auch so wahrgenommen oder wieso kam das, dass auf einmal diese Rollenbilder sich so verschoben haben?
2: ja also weil es eben äh, die, die, die Gruppen die Jugend von der damaligen Zeit eben interessiert hat und du siehst das heute ja auch als Mainstream ja du kannst es ja sofort sehen an den Klamotten oder ihr arbeitet ja auch mit jungen Leuten äh, dass siehst ja wie die sich auch anpassen an die an das was gerade angesagt ist ja und damals haben wir ähm, also ähm, haben wir uns eben auch über Äußerlichkeiten dann
0: definiert ja? aber was, was bedeutet das jetzt aus psychologisch betrachtet ich wenn, bin stark ja wenn Frauen männlicher werden und Männer weiblicher werden oder, oder weicher Freund, werden Frauen
2: haben damit gezeigt ich kann auch also hm, ich kann es auch mhm. alleine sozusagen ja? ich brauche keinen Mann um mich ja, durchzusetzen um ähm, Kinder groß zu ziehen, alleine und so weiter. Also das ist ja bis heute, hat sich das, beziehungsweise jetzt erlebe ich es gerade wieder umgedreht. Ich erlebe wieder die Frauen viel femininer. Es gibt im Straßenbild momentan unheimlich viele kleine Kinder. Mhm. Das hast du vor zehn Jahren noch nicht so gesehen. Ja, also muss ja mit der Liebe auch was passiert sein. <lacht> Und ja und ähm, und damals ähm, ja wollte man oder wollte Frau sich auch beweisen, dass sie ähm, das alleine kann. Der Preis war natürlich hoch. Inwiefern? Ich fand ähm, naja, der Preis war hoch, indem sich dann kein Mann mehr so richtig getraut hat. Ja? Äh, oder äh, ja es war nicht mehr, der Umgang war nicht mehr so einfach.
0: Es war ja auch, die 80er waren ja auch das Jahrzehnt der Coolness. Also wenn wir ja. an den Neonbars denken und ähm, ja, man wollte ja unglaublich cool sein und hat es ja gar nicht nötig, dass man. Also, ja, Thema Anmachspruch, man musste ja gar nicht mehr ansprechen. Man mhm. war ja so super toll, dass man eigentlich, <lacht> die mussten ja auf einen zukommen oder sind in Ohnmacht gefallen, sobald man diese tolle Neonbar betreten hat. Also ich, ich fand schon, dass es eben rückblickend, selber erfahren mhm. habe ich es so nicht, obwohl ich, ich Bestandteil dessen war. Ähm, aber rückblickend äh, tatsächlich aufgrund dieser. Rollenbilder und dieser Coolness, die man hatte, ist schwieriger geworden ist und mhm. vielleicht auch eine Reaktion auf dieses, wir haben uns alle lieb, der 70er Jahre Hippies ist, dass man sagte, ich bin ich mhm. und ich bin stark oder ich habe auch meine weibliche Seite und ich lebe das jetzt aus und wenn ich dann eben alleine stehe, den ganzen Abend an der Bar, dann ist das halt so.
2: Ja, mir fiel gerade eben ein dazu gesprochen, hast auch ähm, ähm wir wollten ja auch raus aus diesen Bildern der Eltern. Ja. ja und äh, unsere Eltern, also zumindest meine, die sind ja noch die ganze Kriegsgeneration. Und ähm, dagegen haben wir ja auch revoltiert. Also ich wusste ganz genau, ich wollte nicht so ähm, leben wie meine Mutter. Ja, hinterm Herd. Ich meine, ich habe das genossen als Kind. Und ähm, Aber ähm, sie war die ganze Zeit nur für die Kinder äh, da. Und auch Hut ab, aber ähm, vor so vielen Kindern, aber ähm, dieses
0: Leben wollte ich nicht leben. Also war dann, also sagen mal, wärst du in Mainz geblieben, wäre das dann dein Lebensweg gewesen, sodass ja. halt das auch ein Stück weit eine Flucht ähm, nach Berlin war, wo man eben andere ja. Lebensmodelle ent entwickeln Und konnte. Vor allen Dingen,
2: dass ich nicht kontrolliert war. Ja. Ja, weil du bist in der Kleinstadt überall aufgefallen und das wurde dann auch überall berichtet. Ja. Die Gabi <lacht> war da und da ja. und in Berlin kümmerte das niemand und das fand ich reizend. Reizvoll.
1: Ja. Vor allem reizvoll. Beides. Ja, also nicht so
2: der Kontrolle zu stehen, nicht dieses kleinkarierte, davor sind wir ja geflüchtet, ja. Und eben nicht der Wohnwagen, obwohl das heute der Trend wieder hingeht durch Corona, ja. Und so weiter und so fort. Oder oh, der Garten, ja. Und ähm, ist,
0: das finde ich sehr spannend, ja. Ist das eine Spätfolge der 80er vielleicht, dass sich dann in diesem Aufbrechen der Rollenbilder und des Selbstverständnisses auch diese Tendenz der, der Patchwork-Familien entwickelt hat? Also dass mit diesem mit der Veränderung des Rollen-Selbstverständnisses auch das Bild der Familie anders in Frage gestellt worden ist? ja. Also ich denke schon, dass das ähm, einen Ursprung
2: da hat. Ja? Und vor allen Dingen eben dadurch, dass Frauen sagten, wir brauchen nicht den Partner unbedingt, um die Kinder auch groß zu kriegen. Ja, dann sind sie eben mit einem anderen Partner zusammengekommen. Dann kamen die Patchwork-Familien. Dann ja, hat, sich das, hat sich das so entwickelt. Ja? Also wenn du überlegst, dass heute in der Klasse kaum ein Kind bei seinen Ursprungseltern ist, sondern fast alle, also 80 Prozent Patchwork-Familien sind, dann finde ich das schon interessant, diese ja. Entwicklung und durch was die entstanden sind. Und es gab ja auch natürlich auch viele Frauen, die in den 80 ern in meiner Generation zum Beispiel keine Kinder bekommen wollten. Ja? Also es gab ja damals auch... Die Möglichkeit der Abtreibung mhm. und so weiter. Und, ähm, äh, und es sich viele eben auch ähm, dazu entschlossen haben, äh, zu sagen: keine Kinder. Durch das auch ähm, das Vorbild unserer Eltern war nicht sehr reizvoll mhm. für uns damals. Und vor allen Dingen natürlich auch noch das Politische und so weiter und so fort. Aber da wollen wir heute nicht drauf eingehen. Wir wollen bei der Liebe bleiben. Der Liebe bleiben. Der Liebe bleiben. Ja. Ja. ja
0: Wie hast du, Ben, die Auswirkungen davon gemerkt? Also du warst ja dann zwölf Jahre später in meinem Alter dann schon mitten in den 90ern im Grunde genommen, aber würdest du rückblickend sagen, die seismografischen Erschütterungen der 80er ähm, sind, haben sich bemerkbar gemacht in den 90ern bei dir, bei deiner Jugend äh, durch, Pünktchen, 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 bitte beenden Sie den Satz.
1: Nee, also ich habe das als sehr unaufgeregt
0: wahrgenommen.
1: Ähm, war irgendwie nicht so ein Thema. Ich war, äh, weiß ich so 17 das erste Mal so richtig knallverliebt, also ganz schlimm. Einen Namen nenne ich nicht. Ähm, mhm. Also das war nach meiner Chemielehrerin. Die habe ich schon freundlich gegrüßt. Und ähm, nee, ich weiß, ich versuche immer herzustellen, auch in, in das Hier und Heute, was war wirklich anders, haben wir freier darüber gesprochen, ich weiß, in meinem Freundeskreis haben wir sehr offen auch darüber gesprochen, hast du schon, hast du noch nicht und was hast du, mhm. also auch in den, in den 90ern, ähm, sicherlich auch geprägt durch, durch die Eltern, ich hatte in meinem Umfeld nur Eltern, die sehr offen waren, also wo man eben auch nackt, selbst wenn ich als meinem mein besten Freund schlief, dann ging die Mutter eben auch nackt ins Bad vom Schlafzimmer. Und das war nicht so, ja wie das vielleicht früher der Fall war. Also ich habe das auch sehr offen erlebt und es war kein, kein Thema. Irgendwie hatten wir, glaube ich, diese Generation in den 90ern wir hatten so mit Technik zu tun und es war so, ja, das war so, ne, das war ja genau dieser, äh, dieser, dieser ähm, Push in das Thema Technologisierung und so. Irgendwie waren wir damit ähm, beschäftigt, ja. Aber wir waren auch harte Partygänger in den, äh, in den Clubs dieser Stadt, die es teilweise heute noch gibt und eben auch heute nicht mehr gibt, leider. Aber, ich kann gar nicht sagen, wenn wir für die 90er was gemacht hätten. Ich hätte probiert, vielleicht deutlich weniger zu erzählen. Es war irgendwie, ne? Das ist so ein Ausläufer, das kann man vielleicht nur spüren, wenn man aus den 80ern da reingeglitten ist. Die 90er für dich ist nicht unser Thema, aber was ist damit? Die sind irgendwie unaufgeregt,
0: oder? Nee. Also wir können, wenn wir hier mal durch sind, gerne mit den 90ern von meiner <lacht> ja. Seite aus weitermachen, weil die 90er, das ist dann die, die Zeit von Techno gewesen und äh, nach dem Mauerfall die Subkultur, die sich da aufgebaut ja. hat, die illegalen Clubs, ähm, die Raves, alles was dazu gehört, ähm, doch zumindest die ersten ähm, fünf Jahre der 90er, die erste Hälfte, die waren schon auch nochmal sehr prägend. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich bin 86, 20 geworden, 96, 30. Also bis zu diesem End-20er war das doch noch was ganz Wichtiges. Dann wurde es berufsbedingt ein bisschen ruhiger. Ähm, aber eben, ich glaube doch, die 90er geben auch noch ein bisschen her. Und wenn wir jetzt den Sprung mal machen, bevor wir wieder zu den 80ern zurückkehren, aber ähm, ich glaube, dass so eine Droge wie Ecstasy sich in den 90ern durchsetzen konnte, die Liebespille, die uns mhm. äh, glücklich gemacht hat, dass wir auf Menschen. Menschen zugehen konnten, die Welt umarmen wollten oder ähnliches, kommt auch nicht von ungefähr. Vielleicht ist das tatsächlich das Gegengift, sage ich jetzt mal, zu diesen extrem coolen 80ern gewesen, ja und zu so dieser dieser ja, Vereinzelung, die man dort vielleicht ein Stück weit hatte mhm. und der Unberührbarkeit. Also ich habe auch die 80er ähm, auch immer so das Bild der starken, selbstbewussten, aber eben auch ein Stück unnahbaren Frau vor Augen. Mhm. Und wie du gerade richtig sagtest, es gibt also gesagt, hast, es gibt ja eben auch den Nachteil, dass wenn man eben seine Stärke gezeigt hat, man auf, auf einmal für die anderen nicht mehr attraktiv war dadurch. Mhm. Mhm. Ja, also Männer, die einen Beschützerinstinkt hatten, konnten mit einer Frau, die sagte, ich beschütze mich selbst. Ja. wenig anfangen. Hm.
1: Na, wir haben ja über das Jahr 89 gesprochen. Am Samstag feiern wir 30 Jahre Deutsche Einheit und ähm, da hattest du ähm ja, auch im Vorgespräch haben wir darüber gesprochen und wir werden in der nächsten Folge hoffentlich auch darüber sprechen mit unserem ähm, Gast, der die Erfahrung gemacht hat, dass die, die Ostfrau eben genau das verkörpert hat, aber ganz selbstverständlich, die musste nicht switchen, die wurde so, ähm, so erzogen. Gibt mhm. es da Berührungspunkte? Also wenn wir mal auf das Thema Einheit gucken, Ost und West, ähm, sind diese Unterschiede für dich auch spürbar gewesen? Da sind, das sind die Frauen genauso selbstbewusst, das mussten wir uns erst erarbeiten?
2: Ja, das waren sehr, sagen sie auch heute, gell? Mhm. Wir, wir haben unsere Kinder gekriegt, zack, mit 20 oder spätestens mit 23 und dann sind wir sofort wieder arbeiten gegangen, ja. Und die Kinder waren im Kindergarten und ja, war alles organisiert, mhm. ja, und ähm, ja, die erlebten uns sozusagen, uns Westfrauen äh, als Eher unemanzipiert.
1: <lacht> Vermutlich, ja. Ja, ja.
2: und ähm, naja, wenn ich so einen Background habe, wie es äh, damals in der DDR möglich war, das, die wurden ja versorgt. Ja. Im Grunde genommen war, für mich sind es sehr oft, nicht immer, aber sehr viele so unerwachsene Menschen geblieben, mhm. die, ähm, ja, die versorgt wurden von mit allem, was halt was notwendig war. Also wie mit Brot, mit das, die Grundnahrungsmittel kosteten nichts. ja, Wenn keine Arbeit da war, dann waren sie trotzdem auf der Stelle. Also es ist irgendwie, ich habe das als sehr unerwachsen. Also ich erlebe das als, wenn ich das rückblicke, als sehr unerwachsen. Okay. Sie mussten nicht für sich sorgen.
1: Aber nicht Kind geblieben, nicht im Sinne von Kind geblieben, sondern von auch ein Stück weit Unselbstständigkeit Unselbst und ja. Okay, ja, das, das ist dein Empfinden. Ja. ja, das hat seine Berechtigung. Du arbeitest in diesem Psychodrama, in mhm. deiner, was ist, sagt man Praxis? Wie sagt man das richtig? Ja,
2: es ist eine Praxis, es ist ein Ausbildungsinstitut. Ja. ja.
1: Mit so vielen Menschen, die ja. ähm, in der Regel, das ist zumindest mein Bild, ähm, wenn ich das deine Arbeit verstehe, zu dir kommen, weil sie etwas aufarbeiten wollen, mhm. etwas besser verstehen wollen, noch gar nicht problemorientiert, sondern ich möchte das besser verstehen. Wie viel Anteil hat die Liebe an deiner Arbeit und wie viele wie viel Probleme gibt es genau in diesem Bereich Beziehung oder ist das äh, in Prozenten, ist das eher Arbeit, sind das eher diese Begegnungen? Kannst du das sagen?
2: Ja, also momentan ist natürlich unheimlich viel Arbeit in Corona-Zeiten, aber äh, 70 Prozent ist Beziehung. Mhm. Ja, und ich erlebe zum Beispiel, wenn junge Leute heute zu mir kommen, die haben dann, ich habe zum Beispiel eine junge Frau gerade, die ist 22, 23 und die sagt, es klappt halt mit den Jungs nicht, ja? weil die Jungs, die haben ein Bild wovon wir vorhin sprachen, die ja. haben Fernsehen oder was weiß ich, oder Fernsehen ist altmodisch, der Begriff, ich weiß. Ja, <lacht>
1: Aber wir sehen in den 80ern, da kommen wir Fernsehensagen gar nicht. Ja,
2: genau. 80ern. Also, also die haben Fernsehen. irgendein Bild vor Augen, also im Fernsehen vor Augen und das ist eine wunderhübsche Frau und so weiter und das stellen sie sich, ja, und dann befriedigen sie sich selbst, ja. Und ähm, diese Frau ist natürlich auch ein, weg ja, das ist und wenn da eine richtige Frau vor Ihnen steht, also in eine äh, aus Fleisch und Blut, äh, dann kommen ja diese ganzen anderen sozialen Faktoren dazu, die sonst eben über Bildschirm äh, nicht da sind. Mhm. Ja, und dann klappt das da mit der Sexualität nicht.
1: Und Du kannst das ja beobachten. Du hast das beobachtet in deiner Arbeit. Hat sich das verändert? In, aus dieser, wir sind in den 80ern mit, unserer, ähm, mit unserem Podcast. Welche Veränderung kann man greifen war, und, und warum war es damals anders? Die äußeren Umstände waren andere.
2: Die Begegnungen waren anders.
1: Für dich ist es die Begegnung? Ja,
2: okay. für mich ist es die, die Begegnung. Davon hat schon Martin Buber gesprochen. Ja. Mhm. Weil ohne Begegnung äh, ist Beziehung... Schwierig. Ja. Oder es stellt sich denn eben als schwierig heraus, wenn die sich kennenlernen über Paarship dann wird kommuniziert über die sozialen Medien und so weiter. Und wenn dann, ist die Aufregung groß, ja, wenn dann die erste wirkliche Begegnung mhm. äh, stattfindet. Ja. Und da, ähm, ja, wenn man den Menschen dann sieht, vor Augen hat, ihn vielleicht sprechen hört, wenn Verfuckt. er vorher nur geschrieben hat, dann ja, yeah. ähm, ja, dann.
1: Äh, ähm. Aber Begegnung ist ja nicht nur die erste Begegnung. Für mich ist das auch, wenn man in die alte Zeit guckt, in die 80er, 90er, ähm, man ist eben heute auch so sehr abgelenkt. Also man hat sich früher auch in einer laufenden Beziehung, ähm, war die Begegnung vermutlich ähm, deutlich stärker. Man musste sich mehr umeinander kümmern, man hatte mhm. mehr miteinander zu tun heute ist man oft so isoliert, da kann, kann man sich ja selbst gar nicht ausnehmen. Man muss auch miteinander reden. Genau. Ja. Also wenn du reden. heute
2: guckst, ja, also wenn ich die Paare beobachte oder überhaupt Menschen im Kneipen oder wo auch immer, jeder sitzt mit seinem Handy da und dattelt da am Handy rum. Ja. Selbst die Kinder kriegen das Teil schon vor die Nase gesetzt, damit sie still sind. Ja. Also das, ja und das ist dann wenig Kommunikation und daran hapert es, das finde ich einen sehr starken Unterschied. Mhm. Es hapert Heute sehr stark auch an der Kommunikation. Also so, ähm, oder wenn ich so denke, ich habe früher Liebesbriefe bekommen oder Karten. Haben sie ja, ja, ihr habt sie geschrieben, ja. aber ähm, ähm, ja, ich habe sie auch geschrieben. <lacht> äh,
0: aber heute kriegt ihr noch Post? Mit also, der glaub, Hand? Ich glaube, in, in 30 Jahren sagt dann die Mutti zu dem Kind, Schatz, ich zeig dir mal die Liebes-WhatsApp, die Papa mir geschickt hat, ja. wenn, wenn sie mit die dem abgespeichert Emoji hat. Drin. Mit dem Auberginen-Emoji <lacht> drin. Also ähm, das ist das ist natürlich auch wieder, es macht keinen Sinn, es zu beklagen, aber es ist ein Verlust, der, ja. der da auf jeden Fall stattfindet. Mhm. Also äh, wie, wie habt ihr euch kennengelernt über unsere Studenten-WhatsApp-Gruppe?
1: Mhm. Welche Bedeutung hat Zeit, also Begegnung, mhm. verstanden? Und äh, finde ich mich auch selber, wenn man dadurch, dass man eben häufig abgelenkt ist, durch den Bildschirm, ob er groß oder klein ist, ganz egal, findet unter Umständen auch in einer laufenden Beziehung weniger Begegnung statt. Aber welche, ähm, welchen Einfluss hat die Zeit? Wir haben im Vorgespräch auch darüber gesprochen, wie schnell man heute eben kommuniziert, diese Echtzeitkommunikation, ähm, wie schnell man vermeintlich sich über soziale Medien auch ineinander verliebt. Das war eben früher viel langsamer mhm. und ganz anders. Welche sozusagen Beziehung, Begegnung muss wachsen? Welchen Einfluss hat Zeit? Naja, und ich meine
2: einen sehr großen, <lacht> denn ähm, über die Zeit kann ich ja auch jemanden mit seinen ganzen Facetten kennenlernen und mach nicht nur, also wenn ich an dieses, ich weiß nicht, wie das heißt, wo man so jemand wegwischt. Tinder. Tinder, ja. Und,
1: ähm, <lacht> wo man jemanden wegwischt. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ja, ich höre das immer yes, nur von, von
2: meinen jungen Ausbildungskandidaten, wie die jemanden kennengelernt haben, oder da sehe ich, wie, man, wie die das machen, und die wischen weg, ja? ja. Und es ist halt, ja, jemand kommt dann in den Papierkorb, ja. Und das ist, also da habe ich mir ja keine Zeit genommen, um den kennenzulernen, mhm. um vielleicht die ganzen Facetten, um mich vielleicht in seine Stimme zu verlieben. Ja, ja. Oder ähm, in seinen Blick oder in seine kleine Macke. Ja, und äh, das ist ja auch was Süßes, ja. ähm, was ich vielleicht selbst als Makel empfinde. Aber der andere sagt, ach, ja, guck mal, sie guckt immer ihre Nase im Spiegel <lacht> an. Sie <lacht> findet sie so groß. Aber das macht sie so entzückend für mich. Ja, ja. oder
1: weil dieser und, erste Eindruck, der einzige ist, der bleibt. Ja. Und dann wird man weggewischt, selbst wenn der Anmachspruch richtig doof war, man ist aber vielleicht jetzt 25 Jahre verheiratet, man kann dann sagen, Mann, aber sein Anmachspruch. Ja. Ja. Und, so und, sagst du, und so sagst rüdisch. du dann
0: eines Tages, Papa hat mich nicht weggewischt. <lacht> ja, Papa hat mich nicht <lacht> weggewischt. Und dementsprechend sind wir zusammengekommen. Also Das ist schon auch traurig dann, äh, wenn das passiert. Ich glaube aber mit, mit Zeit und Begegnung, äh, was ich dann noch aus der Jetztzeit auch sehen kann, wir sprachen am Anfang ein bisschen darüber, ist äh, die unglaubliche Anzahl an Verfügbarkeit. Hm. Ja, also dass das der, der nächste potenzielle Partner ist nur ein Wisch entfernt. Ja. Ja, darum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich nicht noch was Besseres findet, hat mein Vater mal scherzhaft gesagt. Und dieses Prüfen, ob sich nicht was Besseres findet, ist unglaublich leicht geworden. Also mhm. wir leben heute in einem Überangebot der Möglichkeiten. Und ja, du das kannst es
1: sogar vorfiltern. Nur blond, ja. nur berufstätig. Und, und, das,
0: und das führt aber dann dazu, dass ich keine Entscheidung mehr ja. treffen kann, mich auf keinen einlassen kann. Ich hatte vorhin erzählt, wir hatten eben eine sehr kleine Welt gehabt. Das war erst die Schulparty, wo man dann eben unter den unterschiedlichen Klassen gucken konnte, wer gefällt mir. Dann wurden die Partys ein bisschen größer, man ging zu den anderen Schulpartys, auf die Studentenpartys im Grunde genommen. Aber es war insgesamt vom Angebot her immer noch wesentlich kleiner als heute diese digitalen ähm, unendlichen Möglichkeiten, die mir da angeboten werden. Jetzt kann man natürlich sagen, wer weiß, ob ich nicht, wenn ich damals schon die tolle Italienerin hätte kennenlernen können, ob heute mein ganzes Leben nicht anders gelaufen wäre. Ich habe sie nicht kennengelernt und dementsprechend ist mein Leben so, wie es ist und es ist ja auch sehr gut so. Also ja, Aber dieses immer, ich könnte noch was vermissen oder es könnte immer noch jemand Besseres da sein, der noch einen Zacken schärfer aussieht oder der noch besser zu mir passt, das führt ähm, und ich glaube da leiden, also wenn ich das so richtig verfolge, ähm, wird das ja auch gemeldet, dass immer mehr junge Leute darunter leiden tatsächlich mhm. unter dieser Beziehungs- und Bindungsunfähigkeit die von diesem Überangebot herkommt.
1: Hm. Wir haben uns für diesen Podcast fest vorgenommen, nicht zu sagen, früher war alles besser. Yeah, nee. ähm, anders. Anders, genau. Aber wenn man heute, im, hier und heute, in dieser schnellen, gerade besprochenen Zeit, dann nehme ich mit, das ist das Thema sich Zeit nehmen und das Thema Begegnung, das sind die beiden Elemente, die man, wenn man sich darüber einmal reflektiert, Gedanken macht, ähm, wo man schon eine ganze Menge tun kann in mhm. seiner kleinen Welt, ja. auch heute, mhm. mit diesen beiden Faktoren.
2: Ja, Zeit und Begegnung, genau. Mhm. Und auch dem anderen Zeit lassen, sich sozusagen zu erwärmen füreinander, mhm. ja. Also ich meine, das ist ja auch, um Vertrauen aufzubauen, also es kommt ja auch noch dazu, ja, ja? also er Erwärmung heißt Zeit für füreinander zu haben und dann eben ähm, sich die Zeit miteinander, um den anderen kennenzulernen und dann sich äh, eben zu vertrauen, mhm. ja.
1: Ähm, wir sprechen mal in die 80er. Gibt es für dich als Mädchen ähm, vom Dorf aus Mainz, wobei so klein ist Mainz ja gar nicht, oder? Ist ist ja Mainz ja
2: Hauptstadt von Rheinland-Pfalz.
1: Ja. Ja. Du hast gesagt, aus der Dörflichen, aus, der, äh, aus dem Dörflichen. Ähm, gibt es irgendwas anderes, was du dich erinnerst, wo das selbst für dich wird, das nee. Also das so Berlin, wo du erschrocken warst, das geht doch nicht. Und das ging natürlich dann doch und das äh, hat dir unter Umständen Spaß gemacht. Aber kannst du dich an was erinnern in diesem Westberlin, wo du kurz gedacht hast, boah! Das kann ich zu Hause nicht erzählen, Freunde. Ich überlege gerade, das ist
2: einfach. Nee, es gab nur etwas, was mich unfassbar, was ich nicht glauben konnte, als ich das erste Mal auf das ist genauso gut auf die, auf die auf diese Hochstände gegangen bin und habe darüber geguckt nach Ostberlin und Ach, hab ja, das hat mich, äh, das konnte ich zwar sehen, aber nicht verstehen. Okay. Also das war aber ich habe gerade überlegt, ob was mit Beziehungen und so weiter, was mich da Nein, ich fand es aufregend. Ich fand es aufregend, zu vielen unterschiedlichen Menschen zu begegnen. Und auch, also wie bunt Berlin, wie gesagt, war. Und wer da alles war. Und also diese Und wir haben uns auch Zeit genommen, mhm. zum Beispiel am Schlachtensee zu sitzen und dann bis in den Oktober noch äh, hinein noch da reinzuspringen und ähm, ja, es gab äh, viel, äh, viel Treffen, viel Begegnung und viel Reden. Mhm. Also ich habe meine Berliner Peer-Gruppe gut kennengelernt.
0: Ich möchte an dieser Stelle festhalten, dass Oktober damals richtig kalt war. Ja, also nicht ja. so wie heute, wo wir noch 25 Grad haben und ähnliches. Winterfiel ja, das, war, das, das war schon ja, eine Da hatte man die Winterreifen ja, ja, vom ja, ADAC empfohlen. man hatte auch ja. den, den, den Winterspeck schon um ins Wasser reinspringen. Ja, zu können. Genau. ja Die,
2: die Winterreifen minus 20 Grad.
0: Ja. Ja, das waren, Als waren,
2: Studentin habe ich mir immer gewünscht, ich wünsche mir einen ganz dicken Mantel, dass ich nicht mehr so frieren muss.
0: Waren der sibirische Vorposten hier. Ja. Du hast vorhin so ähm, ein bisschen lapidar gesagt, ja und dann kam Aids und wir haben die bunten Kondome ähm, <lacht> mhm. entdeckt. Äh, tatsächlich, Aids war oder ist eine ganz große Zensur eigentlich, weil, sie, weil, weil Aids etwas oder HIV etwas gemacht hat, Sie hat nämlich die Lust und die Leidenschaft und vor allen Dingen auch das, was wir machen müssen, um uns fortzupflanzen, mit dem Thema Tod verbunden. Und zwar ganz konkret, nicht irgendwie poetisch, dass man sagt, Orgasmus ist der kleine Tod oder ähnliches, sondern ganz konkret, wenn du da was falsch machst, dann wirst du sterben an dieser Krankheit, von der wir noch gar nicht wissen, wie sie eigentlich funktioniert und wie sie ist. Was macht das psychologisch betrachtet mit Menschen, wenn sowas passiert? Oder was ist das für ein? Oder ist diese Generation vielleicht sogar geprägt worden von diesem Einschnitt? Ja, wir wurden damals
2: sehr beängstigt. Also wurde sehr viel Angst geschürt, ja? ähm, aufzupassen, sich nicht zu küssen. Und lautet so un unsägliche Sachen. Und ähm, ja, ich denke, dass das die Jugend da schon sehr geprägt hat, weil man vorsichtiger war, mit wem gehst du ins Bett und hast du eben auch, für, äh, ähm, hast du auch vorgesorgt. Ja? Hast du Präservative besorgt oder und so weiter. Das war vorher gedankenloser. Und ähm, in den in Peergroups ähm, haben wir festgestellt, dass die sozialen Kontakte sich dann auch sehr reduziert haben. Wir sprechen hier ja im von sozialem Atom, also all meinen Bekanntschaft- und Freundesvolumen. Ähm, die Menschen haben dann sehr darunter gelitten, dass das sehr weggebrochen ist.
0: Weggebrochen aus, aus Angst? Aus
2: Angst, aus, ähm, na ja, die, die, ähm, äh, manche Freunde hatten Angst oder ja, oder die Leute wurden ja auch teilweise entlassen, weil sie AIDS hatten. Man konnte das ja Es war ja auch tabuisiert. Wenn, mhm. wenn du AIDS hattest, hast du das damals nicht an die große Glocke gehängt. Ja. Ich habe meine Zeit gearbeitet auch über der AIDS-Hilfe in der Meinecke-Straße. Da war die AIDS-Hilfe früher. Und ähm, da ähm, sind manche auch sehr vermummt reingegangen, um mhm. nicht erkannt zu werden, also weil es eben diese sozialen Folgen hatte, ja. Also zumindest am, am Anfang.
0: Als die große Unwissenheit dabei, ja. wo man ja nicht wusste wie, wusste, wie kann ich mich anstecken und genau. ähm, dann medial schnell stigmatisiert wurde als genau. äh, Krankheit der Schwulen und der Drogenabhängigen. Das heißt, genau. da wollte man ja auch nicht irgendwie in Verbindung ja. gebracht man werden.
2: Man wollte eben nicht in die Kiste, also in diese Vorurteilskiste kommen und man wollte seinen Job behalten und das hat auch Einfluss auf ähm, den sozialen, äh, sexuellen Umgang äh, gehabt,
0: ne? Ist diese Form von Vorsicht, Angst und ähm, Verlust von Unbeschwertheit auch etwas, was du in deiner Arbeit dann feststellen kannst, dass das ähm, Menschen verändert hat? Also sind Menschen, die, die deutlich vor der, dem AIDS-Knick ähm, jung waren, ähm, haben die ein anderes, ja, eine andere Erfahrung gemacht, ein anderes Leben oder hat es sie anders geprägt als vielleicht Menschen, die mit AIDS aufgewachsen sind als Kind, weil sie da wie Benjamin reingeboren wurde in diese Zeiten, wahrscheinlich für dich gar keine Frage mehr Null, war. Ja, das musste gar nicht mehr, gar nicht mehr diskutiert ja, werden. War. Also man durfte nicht zugeben,
2: dass man mit jemand geschlafen hat, den man nicht so gut kennt, ohne Kondom. Hm. Ja. Also das war dann auch gleich, oh Gott, was hast du da gemacht? Ja. Beim Aufwachen also so, morgens. Ja, ja. genau. Mhm. Ja, und nee, man konnte es auch in seiner Peer-Gruppe nicht erzählen, weil sie sagen bist du wahnsinnig?
1: Wie doof musst du sein? Ja,
2: sagen. also du wurdest auch, ja, das war schon auch, der Blick war, du musst dich da schützen und wenn du dich nicht schützt, bist du selbst dran schuld, mhm. ne? wenn mhm. dir da was passiert.
0: Mhm? Also ein bisschen so wie heute. <lacht> so wie heute. <lacht> ja. Ist, ähm, ja, ja Also man hat genau. da, man hat dann erstaunlich, dass wir diese, diese Parallelen doch immer wieder ziehen können und ähm, ja, auch die die Angst die da davor ist jetzt vor dem sozialen Kontakt, auch die Angst vor der Stigmatisierung ähm, zu sagen, ja, ich bin daran erkrankt, ähm, ich habe Corona oder Covid-19. Ähm, Ein Bruchteil der Menschen melden, dass der App auch auch nur naja. ich neulich gesagt, also ja, das ist das schwingt tatsächlich alles mit und ich glaube, so wie das die die jungen Menschen jetzt gerade prägt, mhm. äh, diesen diesen verlorenen Sommer glaube ich auch, dass das uns ähm, doch, auch wenn wir es jetzt halt gar nicht in Worte fassen können, aber ich glaube, die, auch unser das Gebiet, ich kann mich an die vielen Schlagzeilen erinnern, nicht nur der Boulevardpresse, sondern eben auch von Spiegel, Stern und so weiter. Mhm. Ähm, auch die, die, die Berichte in den also in den, in den Fernsehmedien, ähm, die diese Ängste immer noch geschürt haben. Das war eben die Krankheit, von der man nicht wusste, wo sie der Patient null, ja, mhm. man hat man versucht, auch, ja. irgendwie runterzuführen. Sie hat sich schnell verbreitet und äh, eigentlich war jeder potenzielle Geschlechtspartner, Geschlechtspartnerin äh, eine Lebensbedrohung ja, ein mhm. Stück weit. Und ähm, das hat, glaube ich, die, so ein bisschen den Spaß an der Freude genommen.
2: Du hast ja auch äh, zum Beispiel in den Medien dann nur die, äh, die Bilder gesehen von den Schlimmsten, Patienten, also die Patienten, die es am Schlimmsten getroffen
0: hat. Ja. Du, sprach, du sprachst von über einen Film wie Philadelphia mit Tom Hanks, mhm. ähm, der ja dazu gedacht war, eigentlich ein bisschen... Ja, Menschlichkeit äh, aufzuchen und zu zeigen, auch, auch wie schrecklich das natürlich sein kann, aber wie sehr die Menschen äh, oder erkrankte Menschen auf Liebe und, und Zuwendung angewiesen sind und nicht auf dieses Ausgrenzen und das Stigmatisieren. Ähm, glaubst du, dass dieser Film viel bewirkt hat?
2: Also bei der breiten Masse nicht. <lacht>
1: aber was? bei dir persönlich schon. Ja. Dich hatte also, berührt, der Film. Ja, mich hatte ja. sehr
2: berührt, ja. Aber wir waren ja auch von unserem Projekt an der Uni und so weiter sehr mit dem Thema beschäftigt und auch ähm, für Leute mit HIV positiv äh, damals bereit, was zu machen, ja, mhm. als psychologisches Institut. Und ähm, ähm, ich glaube, aber für oder Normalverbraucher hat, ähm, sind die Vorurteile geblieben.
1: Mhm. Ja, darüber haben wir auch gesprochen, dass bestimmt immer noch, auch, es gibt Vorurteile, es gibt ja. Menschengruppen, die Vorurteile haben. Ähm, also ja,
0: die Parallelen begegnen Ist uns jetzt ja. eben auch wieder. Die Arbeit bei der, bei der Aids-Hilfe, was ähm, war, war da jetzt, also wie kann man sich das vorstellen? War da jetzt ähm, quasi Drehtür und ständig kamen im Stundenrhythmus die Leute dort rein? Oder... Ähm, war, war das eher ruhig? also das, Wie hast du das wahrgenommen? oder wie ich hab,
2: Wir haben über der AIDS-Hilfe, ich war damals, habe ich ein Projekt gegründet, mitgegründet für sexuell missbrauchte Kinder und Jugendliche. Wir waren in einem Haus.
0: Ah, okay.
2: Ja, und aber wir haben auch teilweise, oder ich habe teilweise eben auch AIDS-Patienten genommen, die die einfach sich aussprechen wollen, wie es ihnen ging und, ja, und Hilfe brauchten und ähm, das so erlebt haben die Krankheit erlebt haben, aber auch ähm, dieses diese eben wieder ich finde wir war mit meinem Lieblingsbegriff diese Nichtbegegnung mhm. oder dieses Ausweichen. Und mich erinnert es heute, wenn jemand hustet, ja, kannst du schon sehen. <lacht> ja, stimmt. Ja, also es wird sofort in die Distanz gegangen, ja, und ähm, äh, dieses äh, ja also sofort Abstand genommen und mhm. das habe ich witzigerweise damals auch erlebt. Ja?
1: Ja, verrückt. Also, mhm. wie du gesagt hast, für mich war das normal dann ja in den 90ern, als ich das so richtig wahrnehmen konnte, ähm, gar keine Ängste. Ich kann mich daran nicht erinnern. Aber das liegt natürlich auch immer am im Umfeld, an der mhm. Familie, die da auch keine Berührungsängste hatten, ja.
2: Naja, das ist äh, Gott genommen, wenn du auch keinen niemand hast in der Familie, der behindert ist oder so, dann hast du erst natürlich, erst, haben die Menschen erstmal scheu, äh, aufeinander zuzugehen, weil sie erst mal auch Angst haben, ja, ich mache was falsch genau, ja. und so weiter, aber wenn du ähm, damit, äh, ja, wenn du in, nicht in die Distanz gehst, sondern in die Nähe, in die Begegnung, dann ähm, findet ja immer wieder ein Austausch statt, ja, und die Menschen können ja dann auch sagen, was sie brauchen oder was sie wollen, ich denke jetzt, willst du jemand helfen, über die Straße zu gehen oder hast du Schiss, überhaupt so einen Rollstuhl anzupacken, ja, und, ähm, aber wenn du damit Umgang hast, also damit in die Begegnung gegangen bist und kennst das, dann fällt es dir wesentlich leichter. Ja.
1: Ich finde, es ist ein schönes Schlusswort. Ja, wir sind uns hier dann. so wunderbar <lacht> begegnet. Wir sagen dir herzlichen Dankeschön, lieber ja, Gabi, bitte für das offene Erzählen, deine ja. eigenen Erlebnisse.
0: Ähm, Markus? Ja, vielen gut. herzlichen Dank auch von meiner Seite, dass du dir die Zeit genommen hast und uns äh, so viele Aspekte mitgeteilt hast, aus dieser Zeit noch aus der heutigen Zeit.
2: Ja, ja, herzlichen Dank euch beide.
0: Ich hoffe, du hast dich wohl gefühlt in, in unserer
2: Europa. Begegnung ja. und
1: das hätte man mit keiner App äh, darstellen können, diese schöne Begegnung,
0: dieses schöne Gespräch schafft kein Social Media, oder? Nein, definitiv nicht. Ja. Und deswegen, Podcast ist ja auch etwas sehr Intimes. Wir sind ja. jetzt ja in eure Köpfe hineingekrochen und äh, hoffen, dass ihr euch vielleicht mal Gedanken macht über euer eigenes Verliebtsein, Verlieben, Kennenlernen. Und ähm, vielleicht schafft ihr ja jetzt mehr Raum für Begegnungen. Ja, mit viel Zeit. Vielen Dank.
1: Das war ein wirklich tolles Interview zum Thema Liebe äh, mit einer psychologischen Brille, mit einer Profi-Brille. Äh, Markus ist richtig gut weggekommen. Wir haben es nicht geschafft in die Rangliste, Markus. Wir sagen herzlichen Dank an Gabriele Stiegler für diese Einblicke ähm, für einen Menschen, eine Person, die das auch am eigenen Leibe, weil in dieser Welt auch groß geworden, in dieser Welt geliebt, äh, mit der psychologischen Brille ähm, ein tolles Gespräch. Wir hoffen sehr, es
0: hat euch gefallen. Markus, was hast du mitgenommen aus den Worten von Gabi? Ähm, ich trockne gerade meine Angstschweißperlen <lacht> von der Stirn, weil tatsächlich ich dieses, äh, diesen Bogen mit meinen Listen umschiffen konnte. Ja,
1: und es stand hier die ganze Zeit auf meinem Zettel und ich konnte, es hat nicht gepasst. Ich bin dir zu Dank verpflichtet, mhm. dass du das nicht mhm, getan hast.
0: Nein, auch von meiner Seite natürlich vielen Dank. Es ähm, blicken wir nach vorne. Ich, äh, wir hatten, glaube ich, schon gesagt, dass wir dieses Thema äh, so reichhaltig ist. Dass der wir Begegnung
1: es hat Gabi ja immer wieder zitiert. Ja. Wir begegnen auch in der nächsten Folge. Wir begegnen damit. weiter. <lacht> ja, das heißt,
0: wir werden weitermachen mit dem Thema Liebe. Es gibt noch ganz viele ähm, Facetten und Aspekte. Wir sind jetzt so ein bisschen schwermütig mit dem Thema Aids ausgekommen. Wir werden tatsächlich da auch wieder einsteigen. In der nächsten Folge wird es nämlich ähm, um Schwulsein in den 80ern gehen. Ähm, die schwule Subkultur in Westberlin die ganz besonders war und wir haben wieder einen sehr spannenden Gast eingeladen, der uns auch hier verschiedene Facetten zeigen wird, verschiedene Blicke zeigen wird ähm, zu diesem Thema und ähm, ich bin schon ganz gespannt und ähm, ja. Ja
1: und gespannt könnt ihr sein. Wir sagen Dankeschön fürs Zuhören. Das war die Folge 12 vom Rendezvous unter Neonlicht. nicht. Bis dahin. Tschüss ihr Lieben.
0: Rendezvous unter Neonlicht, der 80er-Podcast über das Leben, Lieben und Sein in Berlin mit Markus Bartelt und Benjamin Lehmann.